0: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge von Tell Me Your History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es um Stiftungen. Die spielten nämlich eine wichtige gesellschaftliche Rolle und geben uns spannende Einblicke in Stadtgeschichte und auch Wirtschaftsgeschichte. Und als Beispiel nehmen wir Aleppo im 18. Jahrhundert. Und dafür spreche ich heute mit Dr. Stefan Knost von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Schönen guten Tag, Herr Knost. Guten Tag. Herr Knuss, Sie werden ab Oktober 2020 die Professur für Islamwissenschaft an der Universität Heidelberg vertreten und sind zurzeit Projektleiter am Zentrum für interdisziplinäre Regionalstudien in Halle. Was ist das für ein Projekt, das Sie da leiten?
1: Genau, das ist ein Projekt, in dem es um die digitale Edition der Reisetagebücher eines deutschen Botanikers geht, Karl Hausknecht. Der ähm, im Osmanischen Reich und in Persien unterwegs war, 1865 die erste Reise und 1866 bis 69 die zweite Reise. Und das Ziel seiner Reise war, einfach Pflanzen zu suchen, um eine orientalische Pflanzenbeschreibung, eine Flora orientalis eines ähm, Schweizer Botanikers Boissier zu komplettieren, also in Gegenden zu fahren, wo vorher noch keiner war und dort Pflanzen zu sammeln, die vorher noch keiner gesammelt hatte. Denn er war natürlich nicht der Erste im 19. Jahrhundert, es gab auch weit vorher schon Botaniker, die Pflanzen gesammelt haben in der Region. Und seine Reisetagebücher, das sind etwa 1000 Seiten, sind deshalb interessant, gerade weil er in ländlichen Regionen unterwegs war, in denen kaum ein anderer Europäer vorher unterwegs war und geben also gute Einblicke in das Leben auf dem Land im Osmanischen Reich und in Persien in, ja so um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Und abgesehen von den Pflanzen, die er gesammelt hat, das war also das Wichtigste, sind diese Reisetagebücher ein wichtiges Zeugnis, das mehr oder weniger vergessen war und das jetzt von uns ediert wird in einem Projekt, das die Universitäten Jena, Halle und Marburg, jetzt Bamberg in einem Projekt vereint, also die Botanik in Jena, denen auch die Tagebücher und das Archiv und die ganzen Pflanzen der Gesamtheit gehören. Da ist das Herbarium Hausknecht, das von ihm gegründet wurde, heute in Teil der Universität Jena. Und äh, in Halle beschäftigt uns mit dem Osmanischen Reich. Und Marburg bzw. Bamberg beschäftigt sich mit dem persischen Teil der Reise.
0: Mhm. Und wie kommt's, dass es auf einmal wiederentdeckt wurde?
1: Ja, es war nicht völlig vergessen. Also dieses Herbarium, das gab es natürlich Das liegt ein bisschen auch an der Geschichte des Herbariums. Dieser Karl Hausknecht, der stammte aus einer begüterten Familie, also seine Familie besaß Landgüter im Bereich Thüringen-Sachsen-Anhalt. Er hat sich dann nach seinen Reisen in Weimar niedergelassen und ist Honorarprofessor geworden, ist also vom Erzherzog zu einem Honorarprofessor ernannt worden und hat dann das Herbarium gegründet, er hat quasi ein kleines botanisches Forschungsinstitut in Weimar gegründet wo er seine eigene Sammlung äh, untergebracht hat und das also wirklich zu einem Treffpunkt von Botanikern aus aller Welt wohl wurde zu der damaligen Zeit. Er ist dann relativ früh 1903 verstorben, also mit knapp über 60 und von seiner Familie, also von seiner Ehefrau und seiner Tochter ist dann dieses Herbarium in eine Stiftung überführt worden die also im Prinzip seine Arbeit dann fortsetzen sollte. Leider ist das Stiftungsgut, da sind wir wieder bei Stiftung, wir reden hier heute auch über Stiftung, hat wohl den Großteil seines Eigentums in der Weltwirtschaftskrise verloren, dass dann das Herbarium in die Universität Jena übergegangen ist und dann auch physisch, also es blieb nach wie vor in Weimar, aber physisch, ich glaube 1949, also auf jeden Fall nach dem Zweiten Weltkrieg, dann physisch tatsächlich nach Jena auch verbracht wurde. Und naja, das hat wohl dazu geführt, dass also viel an Materialien, also die ganzen Briefe, seine Tagebücher etc., einfach mehrere Jahrzehnte in Kisten verpackt da rumstanden und es hat sich keiner dafür interessiert. Lediglich ähm, vor ein paar Jahren, als eine Ausstellung zu seinen Ehren organisiert werden sollte, hat man angefangen, die Sachen sich wieder anzuschauen und festgestellt, dass dieser Reisebericht eben wirklich total spannend ist. Nämlich nicht nur für Botaniker eben auch für Historiker, für eine historische Anthropologie, eben unheimlich viele spannende Informationen liefert. Wie gesagt, er war ähm, fast drei Jahre unterwegs in der Region. Und zu einer spannenden Zeit, in der sehr viel passiert ist, in der sehr viele Umwandlungen, sehr viele Transformationen ähm, dort stattgefunden haben.
0: Das war so die Zeit der Tansimat schon? Genau, das oder? war
1: die Zeit der Tansimat. Das war vor allem dann auch die Zeit in den 60er Jahren, in dem die Tanzimat tatsächlich ihre Wirkkraft auf die Provinzen ausgreifen. Also wir haben da die Neugründung einer großen Provinz Aleppo, die also territorial viel, viel größer ist als vorher. Und... Ähm, in dem Zusammenhang kommt es dann zur Befriedung von Beduinenstämmen, zur Niederschlagung von Aufständen der kurdischen Stämme, die also gegen diese Zentralisierungsbestrebung der Zentralmacht opponiert hatten. Und davon ist er Zeuge, ne? das sieht er. Hm.
0: Und das beschreibt er auch.
1: Das beschreibt er ja.
0: Hm. Ah, schön. Und diese Arbeit an der Edition, das wird dann auch irgendwie öffentlich zugänglich gemacht im Anschluss?
1: Ja, das ist von Anfang an als Online-Edition geplant. Also wir arbeiten an einer Online-Plattform, wo die Texte transkribiert sind und wir kommentieren sie. Also wir indizieren und kommentieren die entsprechenden Pflanzen, Ortsnamen, Personennamen etc. Die versuchen Kontexte aus diesen Beschreibungen heraus zu beschreiben. Und ähm, es soll dann öffentlich zugänglich sein. Also wenn Sie den Namen Karl Hausknecht googeln, dann kommen Sie wahrscheinlich schon jetzt auf eine provisorische Version der veröffentlichten, Website, die aber noch lange nicht fertig ist. Aber man findet schon was im Internet, denke ich.
0: Okay. Also das heißt, das könnte ich schon mal initial verlinken?
1: Ja, es könnte funktionieren. Ich schaue nochmal, ob es geht.
0: <lacht> genau. Und sonst liefere ich das nach, sobald das dann fertig ist. Ja, spannend. Und Sie sagten ja, Aleppo war oder in der Region. Das heißt, für Sie ist das geografisch kein Neuland, aber thematisch schon?
1: Thematisch ist es Neuland, dass ich mich noch nie mit Reiseliteratur beschäftigt habe als Reiseliteratur. Ich habe Reiseliteratur als historische Quelle gelesen natürlich. Also Beschreibungen von Aleppo von anderen Orten habe ich immer gerne als zusätzliche Quelle herangezogen. Also wir haben super Beschreibungen von Aleppo aus dem 18. Jahrhundert Von zwei schottischen Ärzten, die da sehr lange waren und die dann ein großes Werk geschrieben haben, Natural History of Aleppo, das also mit einer der besten Beschreibungen osmanischer städtischer Gesellschaft überhaupt ist. Und das habe ich natürlich verwendet, aber die Reiseliteratur selbst war noch nie Thema. Und insofern passt das ganz gut. Ich habe auch Neues über Aleppo gelernt, aus den Beschreibungen von Hausknecht natürlich, denn er hat einen ganzen Winter in Aleppo verbracht und ist da sehr tief eingedrungen in die fränkische Gesellschaft Aleppos, also quasi die Ausländer, die ausländischen Händler, die Konsuln etc., die zu dem Zeitpunkt in Aleppo gelebt haben.
0: Warum fränkisch?
1: Fränkisch, die Franken, das war so ein Ausdruck, mit dem generell Ausländer europäischer Herkunft bezeichnet wurden. Das geht zurück bis auf die Kreuzzüge. Und das findet sich aber bis ins 19. Jahrhundert auch in offiziellen Dokumenten, offiziellen Quellen, also beispielsweise in Gerichtsakten, dass also ähm, Ausländer, ja die im Osmanischen Reich gelebt haben oder auch nur auf der Durchreise waren, dort eben immer noch als Franken bezeichnet wurden. Und dann eventuell mit einer Spezifizierung, also der französische Franke zum Beispiel und so weiter.
0: Hm, ja, schön. Das ist dann Efranja oder wie? Efr-
1: Efranji, ja, genau. Oder Alfranji al der französische Franke. Oder der Alfranji al der äh, Habsburger österreichische Franke.
0: Ja, ja den Begriff, also Alfranja, den gibt es auch schon in geografischen Werken im zehnten Jahrhundert zum Beispiel. Ähm, und wie sind Sie dann vorher auf das Thema der Stiftung gekommen?
1: Ja, ich bin schon sehr früh ähm, einmal in Syrien gewesen, um Arabisch zu lernen. Das war also nach dem vierten Semester damals meines Studiums, weil ich nicht ganz glücklich war mit der Art und Weise, wie Arabisch an deutschen Universitäten gelehrt wurde. Also damals, mittlerweile ist das ein bisschen besser geworden. Und war dann ein Jahr in Syrien, in Damaskus, an so einer Schule. Damals, hat ja sehr viele Europäer, gerade sehr viele Deutsche waren. Und habe also Syrien schon ganz gut kennengelernt gehabt. Und als es dann darum ging, ein Thema zu suchen für eine Magisterarbeit, kam ich natürlich auf Syrien, hatte mich dann beworben für ein Stipendium, ein einjähriges Studium an der Universität Aleppo und hatte eigentlich geplant, eine Studie, so eine kleine Untersuchung zu Dervischorden zu machen, so eher anthropologisch, ethnologisch orientiert. Das ließ sich auch ganz gut an. Also ich habe ohne Probleme Kontakt bekommen zu sehr vielen Dervisch-Sheikhs und Dervisch-Orden, konnte zu den Sikre, also zu den Ritualen, dorthin gehen. Wurde immer äußerst positiv aufgenommen. Hatte aber so das Problem, dass mir so der Zugang zu einem interessanten Thema fehlte. Weil man natürlich als Islamwissenschaftler aus Deutschland naja, oft die Methodologie der Fachwissenschaften nicht gut gelernt hat. Also ich war natürlich kein Ethnologe. Und ich war auch kein echter Historiker. Und dann habe ich aber über Bekannte... Also vor allem auch dann vom französischen Forschungsinstitut in Damaskus, dem IFERD, also dem Institut Français du Arabes de Damas, der Treffpunkt eigentlich aller geisteswissenschaftlichen Forscher in Syrien immer war. Also das war ein guter Ort, um Leute kennenzulernen, Leute zu treffen. Habe ich Kontakt zu französischen Historikern bekommen und die sagten dann ja gut, dann geh doch ins Archiv und such mal Dokumente. Du findest doch bestimmt auch Dokumente zu diesem orden Und dann habe ich ähm, zuerst im Archiv in Damaskus angefangen, etwas zu arbeiten. Das war sehr schwer. Also ich habe nicht viel von dem verstanden, was ich da gelesen habe. Hab dann aber Zugang bekommen in Aleppo zum Archiv der Direktion der Stiftung, also der Moderiertel Laukaaf. Ähm, Archiv kann man eigentlich gar nicht sagen. Das waren einfach fünf alte Aktenbände die zusammengebunden in einem Büro standen, wo Publikumsbetrieb war, wo also die Personen kamen aus dem Umland von Aleppo und dort besprochen haben, wie sie ihre Moschee renovieren, wie sie ihre Moschee verwalten etc. Das war so ganz spannend. Trotzdem, die Mitarbeiter dort haben mir einen Schreibtisch gegeben, äh, regelmäßig mit Tee versorgt und haben mir erlaubt, da ihre Akten zu lesen. Und habe da dann wirklich viel gefunden. Also diese Akten bestehen aus Kopien aus den Scharia-Gerichtsakten, Dokumente, die ausschließlich das Stiftungswesen betreffen. Also Stiftungsdokumente, sogenannte Walk Oft in Resümee, also aus einer langen Walk 4, die oft mehrere Seiten lang sein kann, wurde da ein Resümee vielleicht von 10, 15 Zeilen gemacht mit den wichtigsten Informationen. Und das war dann wahrscheinlich der Zugang, den ich gebraucht habe. Also eine vereinfachte ähm, Version des Dokuments und zudem noch vorsortiert, sodass ich also da praktisch nur Sachen gelesen habe, die auch wirklich für mich relevant waren. Und da habe ich dann viele Dokumente für Derwischorden gefunden aus osmanischer Zeit, also vor allem aus dem 18. und 19. Jahrhundert, habe dann eine Zawiya, also ein Ordenshaus, ein ordenkonvent mir ausgesucht, wo ich den Scheich auch schon gut kennengelernt hatte vorher und habe dann darüber meine Magisterarbeit geschrieben, also eine Edition von zehn von diesen Dokumenten zugunsten dieses einen derwisch konvents das war der Anlass sozusagen, mich mit Stiftungswesen und Aleppo zu beschäftigen. Naja, und je mehr man dann liest und je mehr man ähm, erfährt, umso mehr Fragen bleiben offen und umso spannender ist es, weiterzumachen. Und insofern bin ich dann auch für die Forschung zur Doktorarbeit wieder zurück nach Aleppo, dann aber ins große Archiv nach Damaskus, wo die Scharia-Gerichtsakten liegen und habe dann dort eine größere Studie generell zum Stiftungswesen in Aleppo gemacht, so um 1800 Raum.
0: Ja, schön, da können wir davon profitieren, wie Sie sich so Stück für Stück diese Welt erschlossen haben. Ähm, Ja, dann lassen Sie uns da mal einsteigen und vielleicht bevor wir ins 18. Jahrhundert springen und nach Aleppo erstmal so eine kleine Skizze vielleicht erstmal versuchen. Also gibt es irgendwie eine Definition von Stiftung, vielleicht auch mit einem arabischen Begriff?
1: Ja, also islamische Stiftungen oder sagen wir so, der Islam hat natürlich die Stiftung nicht erfunden. Also praktisch jeder Kulturkreis hat eine Art von Stiftungswesen wahrscheinlich entwickelt, die sich in der Regel, ich denke so um zwei hauptgroße Themen kreisen. Das ist einerseits natürlich die Caritas, also die Idee der Wohltätigkeit oder auch der Nächstenliebe, und der Memoria, also des Totengedenkens. Und Insofern konnten dann also islamische Juristen, denn die Stiftung ist ein rechtliches Institut oder Institution, das heißt, es wird von islamischem Recht geregelt, konnten sie natürlich auf in der Region, wo sich die frühen islamischen Reiche ausbreiten, natürlich auf Vorgängerinstitutionen zurückgreifen. Nun ist es nicht so, dass man jetzt eine konkrete Beeinflussung festmachen kann. Die Konzepte sind einfach so generell, dass es nicht verwundert, dann später sozusagen im islamischen Recht ähnliche Konzepte zu finden, wie vorher im byzantinischen oder auch im sassanidischen Recht. Aber es gab da sicher Vorläufer. Und es gab natürlich auch konkrete Stiftungen, die schon da waren. Große Stiftungen, also die großen Klöster, byzantinischen Klöster beispielsweise im Heiligen Land etc. Gut, eine Definition von der islamischen Stiftung. Meine Lieblingsdefinition bis heute ist eine von einem ungarischen Richter, Da hieß Kritschmarek, der hat die 1891 in einem langen Aufsatz zum hanafitischen Stiftungsrecht veröffentlicht. Dieser Kritschmarek hatte wahrscheinlich auch in seinem Berufsalltag noch mit Stiftungen zu tun, denn wie gesagt, er war Richter in Ungarn ähm, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und der schreibt, also Wokf ist der Name generell für eine islamische Stiftung auf Arabisch ist die von einer geeigneten Person aus einer geeigneten Sache aufgrund ausdrücklicher Willenserklärung für alle folgenden Zeiten festgesetzte, fromme Zwecke errichtete und im Sinne der einschlägigen Bestimmungen zu verwaltende Stiftung. Also sehr allgemein, aber wir haben natürlich das Wort Wokf. Einmal Wokf bedeutet die Wurzel und das daraus abgeleitete Verb "wakafa", das heißt stehen bleiben. Also das impliziert das Immobilisieren von Objekten eben in einer Stiftung. Ein wichtiger Aspekt einer Stiftung ist ein individueller Akt, also ein privater Stiftungsakt von einer geeigneten Person. Aus einer geeigneten Sache, also die Objekte, aus denen eine Stiftung besteht, sollten in der Lage sein, einen Ertrag zu produzieren. Also Ländereien zum Beispiel, die Ernten produzieren oder Immobilien, die Mieterträge erzielen etc., und die ausdrückliche Willenserklärung, also die sogenannte Nia, die ist ganz wichtig. Also dieser individuelle Stifter muss ausdrücklich erklären, dass er diese bestimmten Objekte in eine Stiftung verwandeln möchte. Forme Zwecke sind sehr allgemein und das werden wir auch sehen. Also sehr, sehr viel kann da drunter fallen im islamischen Stiftungswesen. Und die einstiegigen Bestimmungen, da ist der Stifter auch relativ frei. Er kann also in seiner Stiftung sehr viele Bestimmungen selbst definieren, was er möchte, wofür also dieser Ertrag dann ausgegeben werden soll. Der letztendliche Zweck muss fromm sein, eine sogenannte Kurba. Also auf Arabisch ein gottgefälliger Zweck, also das, was einem näher an Gott bringt. Kurba ist die Nähe. Und ähm, diese Kurba ist, ja, das können auch unterschiedliche Dinge sein, da kommen wir bestimmt auch später noch dazu. Das Stiftungswesen selbst, das entwickelt sich wahrscheinlich langsam in den ersten Jahrhunderten des Islam, denn dieser Ausdruck Wokf ist nicht koranisch. Es gibt also im Gegensatz zu anderen Rechtsnormen eben keinen koranischen Ursprung dafür. Wobei allerdings die Idee der Wohltätigkeit natürlich im Koran und auch im Islam sehr früh angelegt ist. Man braucht nur an die Almosensteuer, an die Zakat denken oder auch an die Sadaka, also die freiwillige einmalige Gabe, die also auch koranisch ist und die ähm, empfohlen wird und die von den Zielen, also wofür Sadaka sozusagen rechtmäßig ist, sich gar nicht so sehr von dem, späteren Wokf eigentlich unterscheidet.
0: Also das hört sich so an, als könnte ich oder Sie jetzt in irgendeiner Zeit als Privatperson einfach alles stiften, wonach mir so ist. Oder verstehe ich das falsch?
1: Im Prinzip schon, ja. Also das, was man stiftet, das muss den Regelungen entsprechen. Also es sollten ja Ländereien oder Immobilien sein. Und der Zweck sollte am Ende gottgefällig sein. Nun kann man dazwischen andere Dinge auch durchaus einspannen. Also unter den Nutznießern einer Stiftung sollten am Ende ein gottgefälliger Zweck stehen und einer, der den ewigen Bestand der Stiftung auch gerechtfertigt. Und das sind in der Regel die Armen. Also eine Stiftung für die Armen, die am Ende also sozusagen zu den Armen ganz allgemein zurückfällt, ist legitim auf jeden Fall. Und dazwischen können also unterschiedliche andere Nutznießer stehen. Und das kann zum Beispiel auch die eigene Nachkommenschaft sein. Und das war offensichtlich ein wichtiger Grund für die Entwicklung des Stiftungswesens in den ersten Jahrhunderten, nämlich eine Umgehung der koranischen Erbregelungen, die ja sehr kompliziert sind. Also diese al-Farait, also die Wissenschaft von den Erbteilen, die also nicht grundlos als Wissenschaft bezeichnet wird, ist sehr, sehr kompliziert und führt dazu, dass der Besitz aufgesplittert wird in zum Teil sehr, sehr kleine Teile. Und das Stiftungswesen gibt nun die Möglichkeit, über eine sogenannte Familienstiftung, also eine Stiftung, die also zunächst an die Nachkommenschaft des Stifters oder der Stifterin geht, die Möglichkeit, das zu umgehen. Denn da ist man relativ frei. Man kann also sagen, ich möchte also, dass nur meine männlichen Nachkommen von der Stiftung profitieren. Man kann genauso gut sagen, ich möchte dass nur meine weiblichen Nachkommen von der Stiftung profitieren. Nach koranischen Regeln würde ja die weibliche Nachkommenschaft beziehungsweise die Berechtigten an dem Erbe ja auch erben, was ja auch damals durchaus ein Fortschritt gewesen sein soll. Aber zum Beispiel nur die Hälfte von dem in der Regel, was ein männlicher Nachkommen erben würde oder ein männlicher Erbberechtigter. Und im Stiftungswesen kann man das gestalten, wie man möchte. Also die Vorteile für den Stifter sind, er erhält sein Eigentum ungeteilt. Es wird also nicht aufgesplittert. Zweitens, er kann relativ frei selbst entscheiden, wer davon profitiert, in welchem Ausmaß und wer nicht. Er kann auch Personen mit hineinnehmen, die beispielsweise von den koranischen Erbregeln nicht profitieren würden, wie Sklaven, Freigelassene, ähm, Klienten, Nachbarn, Personen, zu denen man eine andere Beziehung aufgebaut hat. Die können als Nutznießer eingeführt werden in eine Stiftung und deren Nachkommenschaft zum Beispiel. Die Bedingung ist, dass das danach, also die klassische Formel würde dann bedeuten, nach Aussterben der Familie oder ja, der kompletten Nachkommenschaft, würde dann die Stiftung gehen an zum Beispiel die Armen des Stadtviertels, in dem er gewohnt hat, in Aleppo. Danach an die Armen der beiden heiligen Orte, Mekka und Medina, ne, die Haramein. Und danach an die Armen der Muslime im Allgemeinen. Denn die gibt es immer. Und das heißt, der ewige Bestand der Stiftung ist damit gewährleistet. In der Theorie, in der Praxis gibt es natürlich keine Stiftung, die ewig funktioniert. Ne.
0: Ja. Und wer kümmert sich dann darum, nachdem der Stifter verstorben ist?
1: Das kann der Stifter auch selbst bestimmen. In der Regel ist es so, dass im osmanischen Raum, also im hanafitischen, osmanischen Recht, dann der Stifter sich selbst als ersten Verwalter einsetzen würde. Was dann bedeutet, dass nach dem Stiftungsakt eigentlich alles beim Alten bleibt. Also er ist zwar nicht mehr Eigentümer der gestifteten Dinge, aber er verwaltet sie nach wie vor. Und meistens ist es so, dass er auch da noch von profitiert, von dem Ertrag. Also das kann er in der hanafitischen Stiftung so festlegen. In anderen Recht schon geht das nicht. Also bei den Malikiten in Nordafrika zum Beispiel würde das nicht gehen. Aber bei den Hanafiten geht das so, dass sich also nach so einem Stiftungsakt in der Regel für den Stifter erstmal gar nichts ändert. Und erst wenn er dann gestorben ist, dann müsste er also für die Nachfolge sorgen. Und da findet sich dann oft so diese Formel, dass der fähigste seiner Nachkommen, also zum Beispiel männlichen Nachkommen, aber auch nicht nur, es gibt auch durchaus da die Formel der oder die fähigste seiner Nachkommen, männlichen und weiblichen. Oder er setzt einen Imam einer Moschee oder einen sufi Sheikh ein. Also das findet sich auch in der Regel. Das ist dann oft bei Stiftungen, die nicht reine Familienstiftungen sind, sondern echte wohltätige Stiftungen oder sogenannte gemischte Stiftungen. Das ist überhaupt dann eigentlich der in der Regel dann in in osmanischen Zeit der häufigste Fall, dass also private und wohltätige öffentliche Elemente kombiniert werden in so einer Stiftung. Da muss aber dann auch, also bei den Verwaltern muss auch dieses Ewigkeitsprinzip gewahrt werden. Das heißt, für jede Etappe der Nutznießer muss es dann auch einen entsprechenden Verwalter geben. Also beispielsweise, ich füge eine Moschee ein in diese Liste der Nutznießer, dann ist dann der Imam oder der Verwalter der Stiftung der Moschee dann auch der Verwalter dieser Stiftung. Ähm, Falls es keinen Verwalter mehr gibt, dann kommt das automatisch dem Richter zu, in osmanischer Zeit. Also dem Richter als, wenn man so will, Sachwalter oder Interessenvertreter der Stiftung, weil ein öffentliches Interesse an diesen Stiftungen besteht, der würde dann die Stiftung entweder selbst verwalten oder einen Verwalter ernennen. Das findet sich auch. Also da habe ich einige Dokumente, wo das tatsächlich dann vorkommt, wo ein Verwalter nach den Bestimmungen der Stiftung nicht mehr existierte und dann der Richter tatsächlich jemanden dann ernennt.
0: Hm. Und haben Sie auch Fälle gehabt, wo es Streit unter den Nachkommen gab darüber, wer jetzt am fähigsten gewesen wäre, die Stiftung zu leiten?
1: Das gibt's tatsächlich, ja. Das ist natürlich dieses Fähigste, kein objektives Kriterium oft. Sodass dann also man sich darauf geeinigt hat, auch in der Rechtsliteratur, dass quasi der Älteste dann auch der Fähigste ist. Außer es gibt konkrete Gründe, die dagegen sprechen, beispielsweise wenn er nicht geschäftsfähig ist zum Beispiel, diese Person. Aber es gibt tatsächlich Streitfälle, wo dann jemand anders zu Gericht geht und sagt, ich bin aber fähiger und bringt Zeugen bei, die das bestätigen und dann wird er als Verwalter ernannt. Ähm, was dahinter steht, kann man natürlich nur spekulieren, oft weil das Dokument dann doch nicht so weit ins Detail geht, aber irgendwelche Familienkonflikte über die Ressourcen der Stiftung etc. mögen dahinter stecken.
0: Ne? Hm, ja, Aber reglementiert wird das Ganze eben über die Gerichte im Endeffekt.
1: Ja, die spielen eine wichtige Rolle bei der Verwaltung der Stiftung. Und da gibt es natürlich, wenn man so will, ein Verfahrensrecht, das auch relativ detailliert ausformuliert ist, an die sich die Gerichte auch in der Regel halten. Und dieses Verfahrensrecht sieht dann vor, wie so ein Fall zu entscheiden ist. Also in der Regel der Kläger geht zu Gericht, er hat Zeugen, der Zeugenbeweis ist dann sozusagen sehr hoch angesetzt und der Richter hat dann praktisch keine Möglichkeit, gegen diesen Zeugenbeweis zu entscheiden. Die Funktion des Richters an dieser Stelle ist vor allem sozusagen festzulegen in so einem Verfahren, wer ist der Kläger und wer ist der Beklagte. Denn der Kläger kann den Zeugenbeweis beibringen. Und wenn er Zeugen hat, die ihn unterstützen, dann hat er natürlich eine gute Möglichkeit, dann den Fall tatsächlich zu gewinnen. Hm. Nur die Etappe davor, also das festgelegt wird, wer tatsächlich Kläger ist, beziehungsweise ob der Richter die Klage akzeptiert, denn das muss er auch nicht unbedingt. Das ist sozusagen da, wo im Verfahrensrecht so ein bisschen Handlungsspielraum ist.
0: Ja, und sagen Sie, dieses Verfahrensrecht oder überhaupt die Verwaltung der Stiftung über die Gerichte, das war dann nur für muslimische Stiftungen?
1: Das ist... ist nicht zu allen Zeiten immer gleich gewesen, aber so in osmanischer Zeit, wo es eben auch ein sehr stark institutionalisiertes Gerichtswesen gab, gab es auch Stiftungen von Nichtmuslimen. Also die Vithymi-Gemeinden, also die jüdischen, zum Beispiel christlichen Gemeinden im Osmanischen Reich, hatten natürlich wahrscheinlich schon, ja bevor die Region muslimisch wurde, ihre Stiftungen. Und es gibt einzelne Ganz alte Institutionen, die auch nach wie vor funktionieren, Grabeskirche in Jerusalem, Sinai-Kloster und so weiter, das sind schon byzantinische Stiftungen gewesen. Und irgendwie funktionieren die natürlich weiter. Und sie werden dann in osmanischer Zeit ähm, im Prinzip nach denselben Regeln verwaltet wie die muslimischen Stiftungen, also nach hanafitischem Stiftungsrecht. Denn das verlangt nicht, dass ein Stifter Muslim ist. Es gibt andere Voraussetzungen an den Stifter. Er muss sozusagen volljährig sein, er muss geschäftsfähig sein, aber er muss kein Muslim sein. Nur bei der Kurba, also bei der Gottesnähe, bei der Gottgefälligkeit, dem Gottgefälligen Zweck der Stiftung, da gibt es einen Unterschied. Denn das sanafitische Recht akzeptiert keine Stiftung, die nach muslimischem Recht nicht Gottgefällig ist. Also ein Christ kann eine Stiftung nicht zugunsten einer Kirche oder eines Klosters etablieren. Das ginge nicht. Er kann sie nur zugunsten der Armen eines Klosters etablieren. Also nur ein kleines Wort dazwischen gesetzt und schon geht's.
0: Ja, also das heißt, es wäre jetzt nicht so, dass er einfach nur, weil er Christ ist, einem anderen Recht unterliegt in dem Gebiet der muslimischen Herrschaft.
1: Das ist auch nicht immer zu allen Zeiten gleich gewesen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie stark ein Staat eingreift in die Verwaltung dieser Dinge, das Osmanische Reich hat eine effiziente Verwaltung und tut dies schon also relativ früh, ne? also schon im 15., 16. Jahrhundert, in einem relativ großen Ausmaß. Andere politische Strukturen haben das sicher nicht getan, denn ein Charakteristikum des Status des Simi, also des Schutzbefohlenen aus also einer christlichen oder jüdischen Gemeinden in einem islamischen Staat, ist ja eine relativ große rechtliche Autonomie. Das heißt, in vorherigen Zeiten, vor allem auch in den ersten islamischen Jahrhunderten, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass diese christlichen Stiftungen genauso verwaltet wurden, wie sie vorher auch verwaltet wurden.
0: Ja, Ähm das greift vielleicht ein bisschen vor, aber auch als Sie vorhin von den Besitzarten sprachen, da hatten Sie ja Immobilien oder Ländereien genannt. Mir sind aber Beispiele eingefallen, wo Manuskripte auch gestiftet wurden, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, also ist die Gottgefälligkeit dann darin die Bildung oder wie kann ich das verstehen?
1: Ähm, das Stiftunggut ist auch ein spannendes Feld. Im Prinzip muss es ewigen Bestand haben, also zumindest in der Theorie. Das hat eigentlich nur Landbesitz eigentlich, Also selbst Immobilien haben das nicht. Und es gibt tatsächlich auch Juristen, die die Stiftung von Immobilien kritisch sehen. Und es muss Profit erzeugen können. Und es gibt aber viele Dinge, die das nicht können und die man trotzdem stiften kann. Und das sind Sonderfälle, kann man sagen. Also die Stiftung von mobilen Gegenständen ist immer kontrovers diskutiert worden von den Juristen. Und es gibt Einigkeit eigentlich nur so in zwei Bereichen. Das eine sind Bücher, in der Tat. Also es gibt natürlich viele Bücherstiftungen, wo also dann ein Stifter unter anderem im Rahmen seiner Stiftung eine Bibliothek gründet und seine Bücher für diese Bibliothek stiftet. Und das unterstützt ein wichtiges Ziel der Stiftung, nämlich zum Beispiel die Bildung oder auch vor allem die religiöse Bildung, sodass die Stiftung von Manuskripten oder Büchern nie ein Problem war. Und das kommt ja auch dann relativ oft vor. Ein weiterer Aspekt wäre die Stiftung von Gegenständen für den Dschihad. Also Lasttiere, Reittiere, Waffen zum Beispiel. In der Frühzeit war das auch relativ unstrittig, aber da haben wir auch einen Sonderfall. Diese Art der Stiftung war eine zeitlich begrenzte Stiftung in der Regel. Das heißt, diese Objekte wurden dann für den Zweck zeitlich begrenzt gestiftet. Leider haben wir da nur wenig Informationen drüber, wie das ganz konkret ablief. Was ich sonst finde, sind zum Beispiel äh, Kochgeschirr für Armenküchen. Das findet sich noch relativ oft in Stiftungen. Ansonsten ist das Stiften von mobilen Gegenständen eher sehr kritisch und findet in der Regel dann in späteren Jahrhunderten nicht mehr statt. Also was man zum Beispiel dann hat, ist, wenn ein Hammam gestiftet wird. Diese öffentlichen Bäder in den Städten, die sind fast alle irgendwann mal gestiftet worden. Es gibt kaum ein altes Hammam in der Altstadt von irgendeiner Stadt Aleppo, Damaskus, Konstantinopel etc., was nicht irgendwann mal Teil einer Stiftung war. Die Einrichtung dieser Hammams war in der Regel nicht Teil der Stiftung, sondern nur tatsächlich das Gebäude. Aber es gibt noch ein anderes äh, Stiftungsgut, was auch sehr, sehr kontrovers diskutiert wurde, was aber auch sehr spannend ist. Und das ist Stiften von Geld. Also diese sogenannten Cashwalks. die ähm, sind sehr verbreitet gewesen in den westlichen Teilen des Osmanischen Reichs, also vor allem in den großen Städten, dann also Bursa, Istanbul, Konstantinopel, Edirne, schon seit dem 16. Jahrhundert. Und da haben wir nicht nur das Problem, dass es sozusagen ein mobiler Gegenstand ist, der gestiftet wird, sondern der um Gewinn erzielen zu können, ja, verzinst werden muss. Also man darf ja das Kapital, also die Substanz einer Stiftung nicht konsumieren. Das heißt, dieser Geldbetrag, der da gestiftet wird, der muss Zinsen erwirtschaften. Und das Erwirtschaften von Zinsen ist problematisch. Trotzdem waren diese Stiftungen in dem Bereich des Osmanischen Reichs sehr, sehr verbreitet, in den arabischen Ländern, also Syrien, Ägypten nicht. Da sind sie sehr selten. Aber ich finde, das ist ein besonders spannender Aspekt des Stiftungswesens. Denn man muss da eine sogenannte gesetzliche Umgehung, eine Hila entwickeln, damit das Stiftungskapital dann Gewinn erzeugt, nämlich tatsächlich Zinsen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und das nennt man in den Dokumenten aus Aleppo äh, Muamala Scharia, also legale Transaktion, um diesen legalen gesetzmäßigen Charakter besonders zu unterstützen. Und da werden in der Regel einfach zwei fiktive Geschäfte abgeschlossen, zwei fiktive Verkäufe indem also eine Person möchte von einer Stiftung Geld leihen, also sagen wir 100 Piaster, für 10%. Und das läuft dann so ab, dass der Kreditnehmer von der Stiftung irgendein Objekt für 110 Piaster kauft und sich verpflichtet, in einem Jahr diesen Betrag zu bezahlen. Gleichzeitig verkauft er das Objekt aber an die Stiftung für 100 zurück. Und die Stiftung zahlt ihm diese 100 sofort aus. Das haben wir also zwei Verkäufe, die unabhängige jeweilige Transaktionen sind, aber natürlich im Zusammenhang stehen. Und äh, mit dieser Fiktion hat das funktioniert. Und da haben wir aber einen ganz interessanten eigentlich noch Aspekt des islamischen Rechts. Denn in den arabischen Ländern, also die syrischen Juristen zum Beispiel, die damascener Juristen, die sehen das kritisch. Denn für sie ist das keine legale, rechtmäßige Transaktion. Und das entscheidende Argument ist, Einer der wichtigen Rechtsquellen für das islamische Recht ist ja das Gewohnheitsrecht, das Urf. Also wenn etwas in irgendeiner Region traditionell immer auf eine bestimmte Art und Weise gemacht wurde und es einen Konsens gibt, dass das in Ordnung ist, dann kann das auch so gemacht werden. Und die syrischen Juristen argumentieren dann so, also dieses spezielle Gewohnheitsrecht, das gibt es in den Biladorum, also im römischen Teil des Osmanischen Reiches, also im Westen, also in den großen Städten Konstantinopel, Bursa etc. Das heißt, da ist das okay. Aber bei uns gibt es diese Tradition nicht, dass das bei uns ist, das nicht legal und in der Tat gibt es diese Geldstiftungen im syrisch ägyptischen Raum nur sehr, sehr selten. Und in der Regel sind das dann oft ja osmanische Beamte. In Jerusalem gibt es so ein Cluster von vielen Fällen. Das sind Janitscharen, also osmanisches Militär, die dann dort derartige Stiftungen errichten. Und in Aleppo bin ich auf einen spannenden Fall gestoßen, wo es diese Geldstiftungen gibt als sogenannte Stadtviertelstiftungen. Äh, diese Stadtviertelstiftungen die entstehen so wahrscheinlich Ende 17. Jahrhundert. Die sind untersucht eben auch in den Städten im Westen des Reiches. Also es gibt Studien zur Bursa, auch zu Konstantinopel, auch zu anderen Orten. Im Zusammenhang auch mit Geldstiftungen. Das waren fast immer Geldstiftungen. Und auch in Aleppo sind das Geldstiftungen. Und der Sinn dieser Stiftung war, die Steuerlast für das Stadtviertel zu reduzieren. Also es ist so, dass das Osmanische Reich ja auch wie effizient und so seine Verwaltung auch immer war. Es ist ja zum Beispiel Steuern über Mittelsmänner eingezogen hat. Das heißt, es gab bestimmte Einheiten, die waren als Kollektiv sozusagen steuerpflichtig. Auch wenn die Steuer selbst eine individuelle Steuer vielleicht war, wie die Jizya, also die Kopfsteuer für die Christen und Juden, wurden sie trotzdem von einem Kollektiv sozusagen eingezogen. Und ein Mittelsmann, also das war sozusagen der Bischof etc. für die christlichen Gemeinden, der war dann verantwortlich dafür, dass das bezahlt wurde. Und für Stadtviertel, es gab viele Steuern, die also sozusagen auf Stadtviertelebene dann eingezogen wurden. Und äh, diese Stiftungen entstehen offensichtlich, als eine neue Steuer eingeführt wird im Osmanischen Reich, die vor allem für die Flotte und dann für die Armee bezahlt werden sollte. Und um zu vermeiden, dass einzelne Bewohner des Stadtviertels sozusagen die Steuerlast anderer, die nicht in der Lage dazu sind, übernehmen zu müssen, also die Armen des Viertels, die also auch steuerpflichtig sind, diese Kollektivsteuer mitbezahlen müssen, aber nicht in der Lage dazu sind. Und so entstehen dann diese Stiftungen, ähm, Avaris-Hane-Stiftung, diese Steuer heißt Avaris. So wird es dann im Westen des Osmanischen Reiches oft genannt. Ich habe dann in Aleppo diese Stiftungen gefunden und festgestellt, dass die nicht nur für die Steuern bezahlt haben, sondern eben auch für ganz viele andere Dinge, zum Beispiel die Reparatur der Wasserversorgung, die Sicherheit des Viertels, also für den Wächter des Viertels ähm, und auch noch für andere Dinge, für die Polizei beispielsweise, die Municipal, also die städtische Sicherheit, die städtische Polizei. Also, dass ich da eigentlich auch so auf Stadtviertelebene ebene eine frühe Form von kommunaler Selbstverwaltung fast gefunden habe, die also im 18. Jahrhundert da in Aleppo entsteht. Äh,
0: das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr komplex an und auch sehr. Flexibel würde ich vielleicht schon sagen, also weil es ja anscheinend sehr viele Ausnahmefälle und Regelungen regional und lokal gibt und bevor wir tatsächlich jetzt zu Aleppo gehen, würde ich mir gerne noch so den Entstehungskontext anschauen, weil Sie ja sagten, dass das aus sowas ganz Speziellem herauskam und vielleicht noch einmal den Plural von Stiftungen nennen, weil das nicht so ganz naheliegend ist.
1: Genau, also dieses Verb äh, Wokafa, ne, das hat den Namen gegeben für die Stiftung. Wokf würde man eigentlich als Stiftung bezeichnen. Und Aukaf wäre der Plural im Arabischen. Im magrebinischen Bereich, also Nordafrika und Andalusien, da hat man fast ein Synonym dafür Stiftungen verwendet. Habes oder Hubus. Das ne, ist also dann dieser malikitische Bereich, der da stark ist. Aber man kann sagen, es ist einfach nur ein anderes Wort. Natürlich gibt es Unterschiede, aber die Bedeutung von Habes und Wokf ist man kann sagen, fast identisch.
0: Ja, dann lassen Sie uns mal so ein bisschen auf die Entstehung schauen. Also seit wann gibt es Stiftungen und in was für einem Kontext sind die entstanden?
1: Ja, genau wissen wir das nicht, weil ähm, wir aus der Frühzeit in der Regel keine Dokumente haben, die tatsächlich die Praxis der Stiftungsverwaltung betreffen. Also wir haben also eine, eine gute Quellenlage eigentlich erst in osmanischer Zeit. Für die Frühzeit gibt es das ein oder andere Dokument, das erhalten ist. Das sind dann oft Papiere aus Ägypten. Und es gibt natürlich die Rechtstexte, die sich dann mit dem Stiftungsrecht beschäftigen, beziehungsweise dieses Stiftungsrecht quasi definieren oder beschreiben. Und da haben wir die ersten beiden größeren Texte eigentlich aus dem 9. Jahrhundert. Das sind zwei Texte. Und wenn wir die lesen, dann scheint es so, dass das Stiftungswesen bis zu dieser Zeit im Wesentlichen Ein von Privatleuten benutztes Instrument war, um tatsächlich die koranischen Erbregelungen zu umgehen. Was wir auch schon erwähnt haben. Also, die meisten Stiftungen dieser Frühzeit scheinen Familienstiftungen gewesen zu sein. Wie gesagt, wir haben die Vorteile. Der Stifter kann das Stiftungsgut in einem, er muss es nicht zersplittern durch die koranische Erbrechtsaufteilung, sondern es bleibt intakt. Er kann selbst bestimmen, wer in Zukunft davon profitiert von seinen Nachkommen und er kann natürlich als Stifter damit Bestimmungen treffen für die Zukunft, die also nach seinem Tod noch gelten. Und das ist natürlich auch sehr attraktiv. Also dass wir also dann quasi, ich denke, bis in dieser Zeit im Wesentlichen ein Stiftungsrecht haben, ja, das Familienstiftungen betraf. Und die großen öffentlichen Stiftungen, die dann auch die Städte verändern, wo wir dann... Ähm, ja, bis heute eigentlich dann die großen Komplexe sehen oder die großen Moscheen, die dann gebaut werden und die als Stiftung gebaut werden. Das ist dann ein paar Jahrhunderte später.
0: Und was genau änderte sich, dass dann diese zweite Art der Stiftung auftauchte? falls man das überhaupt so in mhm. den Finger drauflegen kann. Ja,
1: also es ist schwierig, von verschiedenen Arten von Stiftungen zu reden, denn das Stiftungsrecht ist eigentlich gleich. Also es gibt dasselbe Recht, das sich auf alle Stiftungen erschreckt. Das ist eher so eine deskriptive Unterscheidung, was die Ebene der Nutznießer angeht. Ja, also was sich verändert, ist offensichtlich dann diese Ebene der Nutznießer, aber auch vielleicht die Ebene der Stifter, also wer stiftet jetzt. Und... Ähm, da machen wir jetzt einen zeitlichen Sprung. Wir gehen so ins 11., 12. Jahrhundert, in diese Zeit des sogenannten Sunni Revival, also das Wiedererstarken des sunnitischen Islam im Zusammenhang des Tschukischen Reiches, dann in Syrien, der Nuruddin Sengi und dann der Ayyubiden, die ja in einer sehr schwierigen politischen, historischen Phase versuchen eine größere Einheit der arabisch-islamischen Regionen im Nahen Osten wiederherzustellen. Denn es gab ja verschiedene Bedrohungen. Also es gab verschiedene politische Umwälzungen. Die Seltschuken errichten ja ihr Sultanat, also quasi ein säkularer Staat auf dem Boden des Kalifats. Von Westen kommen die Kreuzzügler und erobern Teile des Nahen Ostens, errichten dort ihre verschiedenen Staaten. Und Länder wie Syrien, vor allem der Irak, teilweise also auch Ägypten, waren eigentlich über zwei, drei Jahrhunderte durch politische Kleinstaaterei charakterisiert, die also zu einem relativen Niedergang auch vor allem der Städte, der städtischen Kultur beigetragen. Haben. Wir haben zum Beispiel kaum große Monumente, die in Syrien im 10. oder 11. Jahrhundert entstehen. Das fängt dann erst wieder ein bisschen später an. Und dieses Sunni Revival gründet eigentlich auf verschiedenen Komponenten. Zum einen ist es die Gründung von Schulen, Madrassen, eben zur Lehre der sunnitischen Wissenschaften, Theologie, aber vor allem auch Recht. Da konnten auch neue Eliten ausgebildet werden, die dann eben auch in Staatsdienst gehen konnten. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist das Sufitum, also das Sufismus, die Derwische, die also auch unterstützt werden. Es werden also Institutionen für die Derwische auch gegründet. Ja, man kann sagen, so eine relativ orthodoxe Version von Sufismus. Ähm, es entstehen die ersten derwisch orden in dieser Zeit, die dann also eine gewisse, wenn man so eine nachhaltige Implementierung des Sufismus in den Städten auch vor allem ermöglichen. Bis dahin waren es herumziehende Sheikhs, die sich hier und da niedergelassen haben mit ihren Schülern. Aber durch die Entstehung dieser derwisch orden der Turuk, haben wir dann so gegen Ende des 12. Jahrhunderts so eine gewisse, naja, institutionalisierung, nachhaltige Institutionalisierung. Und ähm, ein dritter Aspekt der normalerweise im Sunni Revival nicht explizit erwähnt wird, aber implizit natürlich da drin ist, würde ich nennen das Stiftungswesen. Denn das Stiftungswesen erlaubt die nachhaltige Implementierung dieser Institutionen, indem eben Stiftungen gegründet werden, die eben zugunsten dieser Derwischorden oder auch der Madrassen dann etabliert sind. Und ich denke, ein wichtiger, wenn man so will, Turning Point ist Nuruddin Sengi, der also ähm, ja in der zweiten Hälfte vor allem des zwölften Jahrhunderts regiert hat und der versucht hat, eben die Länder Syrien, Nordirak, mit der Perspektive auch Ägypten zu einen, um eine gemeinsame Front gegen die Kreuzfahrerstaaten aufzubauen. Und ein Aspekt war da sicherlich auch der Wiederaufbau der Länder, der Städte, der Institutionen. Und es gibt ein, wenn man so will, wichtiges Treffen. Das fand am 12. März 1159 in der Zitadelle von Damaskus statt. Und man könnte das so ein bisschen als Kassensturz bezeichnen. Kurz vorher gab es auch zwei Erdbeben, die also Damaskus nochmal zusätzlich zerstört haben. Nicht nur Damaskus, aber auch andere kleinere Orte in der Region, aber vor allem auch Damaskus. Und äh, an diesem Tag trifft sich also der Herrscher Nureddin mit den Notablen der Stadt, mit dem Oberrichter etc., mit dem Aufseher der Stiftung, ja mit allen wichtigen Personen quasi aus Damaskus. Und er versucht Lösungen zu finden, wie Mittel beschafft werden können, um die Stadt wieder aufzubauen. Denn die Stadt ist bedroht von den Kreuzfahrern. Also die Befestigungen sind teilweise zerstört durch das Erdbeben. Er braucht also Geld, um diese Befestigung wieder aufzubauen. Und er ähm, lässt sich also Objekt für Objekt den Besitz der omayaden moschee zeigen. Es gibt einen Historiker, einen Chronisten, der das also beschreibt, dieses Treffen. Und er findet dann, dass der Status dieser einzelnen Objekte, die im Eigentum der Omayaden moschee sind, ganz unterschiedlich ist. Es ist teilweise altes Omajadisches Gut, was also die Omajaden schon für die Moschee gegeben haben. Dann finden sich einmalige Schenkungen, oft so als massalig, also bezeichnet die Güter, Schenkungsgüter der Moschee. Es finden sich auch einzelne Stiftungen, einzelne Okav. Und ähm, es ist aber alles sehr ungeordnet. Und er er erbittet dann von den Autoritäten, also vor allem vom Oberrichter, die Genehmigung, diese Güter zu verwenden, um Damaskus wieder aufzubauen.
0: Mhm. Und er ist jetzt Nuruddin oder ist das der Historiker, von dem Sie sprachen?
1: Nein, das ist Nuruddin, der Herrscher, der Historiker. Deshalb wissen wir das, dass das so abgelaufen ist. Also es findet sich so in einer Chronik.
0: Von wem ist das?
1: Abu Shama. Und ähm, das ist so ein bisschen, wenn man so will, der Turning Point, wo dann ein, wenn ich so will, öffentliches Stiftungswesen entsteht, dessen Ziel es jetzt nicht mehr ist, die koranischen Erbregelungen zu umgehen, sondern im öffentlichen Raum zu bauen. Nureddin, ähm gründet dann sehr viele Stiftungen. Also in Aleppo baut er die Umayyad moschee wieder auf, die also vorher von den Byzantinern zerstört worden war. Er baut die Basare wieder auf. Er stiftet sehr viel für die ersten Madrassen. Und wir haben eigentlich dann, also wie gesagt, ich habe ja bis ins 19. Jahrhundert ungefähr zu Aleppo dann die Gerichtsakten durchgesehen. Und wir haben im 19. Jahrhundert noch viele Dokumente, die sich mit den Stiftungen von Nureddin beschäftigen. Also die, naja, fast 700 Jahre vorher entstanden sind.
0: Ja, und ich frage mich gerade so ein bisschen, wo der Unterschied ist zwischen, er hätte es ja auch einfach so machen können, also einfach die Infrastruktur aufbauen und das über die Stiftung zu machen. Also geht es dann darum, dass er es quasi, dass er so den Kick-Off macht und irgendjemand nach ihm das dann fortsetzen soll oder wo ist der Unterschied?
1: Ich glaube, die Idee dahinter war, dass die ähm, Lösung, wie es bislang gelaufen war, nicht mehr tragfähig war. Denn die ursprüngliche Idee ist, dass sozusagen der Staat, mal also die Schatzkiste des Staates sozusagen, für die öffentlichen Aufgaben zuständig ist. Also für die Finanzierung der Moscheen, jedenfalls der Moscheen, die wichtigen Moscheen, also die Freitagsmoscheen, für Wasserversorgung, für Wegenetz und so weiter, ist der Staat des mal zuständig. Ähm Es gab immer schon auch die Idee von sogenannten privaten Moscheen, die also zu einer speziellen Gruppe gehören. Und das wäre dann diese Gruppe für zuständig. Aber das ist ja auch nicht relevant. Es geht ja um die großen Objekte, die dann wieder aufgebaut werden mussten. Und aus verschiedenen Gründen war der Staat eben dazu nicht mehr in der Lage. Und dazu kommt auch eine gewisse Strukturveränderung der Einnahmen. Also es ist so, dass die Steuereinnahmen, nicht mehr so beflossen sind wie vielleicht vorher. Die Haupteinnahmen war die Kopfsteuer, die Jizya, aus der das finanziert worden war. Wir gehen eigentlich jetzt davon aus, dass so bis ins 12., 13. Jahrhundert der Großteil der urbanen Bevölkerung dann Muslime waren. Das heißt, die haben keine Kopfsteuer mehr bezahlt. Die Seltschuppen führen das Ektar-System, so also ein Lehnsystem, wo also Ländereien vergeben werden an Personen, die dann Militärdienst leisten müssen mit einer bestimmten Anzahl an Anhängern für die Kriegszüge der Insel Die zahlen dann auch keine Steuern mehr. Sondern das ist eine Dienstleistung, die dann stattdessen erbracht wird. Das heißt, es gibt einfach viel weniger Geld als vorher. Und äh, was Noretin ist dann macht, er versucht, eine nachhaltige Lösung zu finden, wie also bestimmte Geldquellen mit bestimmten Zwecken direkt kombiniert werden können. Und dafür benutzt er dann das Stiftungswesen.
0: Er ist ja sehr kreativ eigentlich.
1: Ja, also er Beispielsweise die Bazare von Aleppo, die waren zugunsten der omayyaden moschee gestiftet.
0: Ja. Und das hört sich auch so ein bisschen danach an, dass quasi die Kontrolle über die Verwaltung des Geldes auch ein bisschen dezentralisiert wird durch die Stiftung?
1: Ja, jede Stiftung ist eigentlich eine unabhängige Institution. Das heißt, die wird unabhängig verwaltet. Und je nachdem, wie stark ein Staat da eingreifen möchte und kann, gibt es dann so Aufsichtsbehörden, die es auch schon früh gab, die gab es auch schon zu den Dienstzeiten. Also Aufsichtsbehörden, wo dann die Verwaltung der Stiftung quasi kontrolliert wurde. Aber oft hat diese staatliche Oberaufsicht nur die großen Stiftungen erfasst. Kleine private Stiftungen blieben also unterm Radar. Die wurden nach wie vor eigentlich bis in späte osmanische Zeiten quasi unabhängig verwaltet.
0: Mhm. Und diese Art des Stiftungswesens, was sozusagen hier im 12. Jahrhundert so äh, an Fahrt aufnahm, hat sich das in der gesamten islamischen Welt verteilt? Weil Sie ja vorhin sagten, dass er das vor allem im arabisch-islamischen Bereich ähm, gemacht hat, weil es halt auch sein Herrschaftsbereich war. Aber wie ist es denn im Osten zum Beispiel?
1: Ja, da findet das auch statt, ähm, also die Selchuken gründen auch schon größere Stiftungen, aber vor allem auch in den späteren Jahrhunderten gibt es das auch. Also auch die großen Moscheekomplexe Zentralasien und Iran sind auch ähnlich durch Stiftungen, zum Teil auch durch Herrscherstiftungen dann finanziert worden, zum Teil gegründet worden. Die Mamluken setzen diese Politik fort. Wir kennen die großen mamlukischen Baukomplexe in Kairo, aber auch in Syrien. Das ist praktisch eine Kontinuität. Und die geht auch in osmanischer Zeit weiter. Wobei ich würde sagen, in osmanischer Zeit gibt es nochmal eine neue Qualität. Weil dann das Stiftungswesen wirklich auch dazu dient, große Infrastrukturprojekte, also das ganze Imperium weit betreffende große Infrastrukturprojekte zu unterstützen. Also die großen Stiftungen der Sultane oder Großvisiere das Ist nochmal eine neue Qualität, nochmal ein neues Niveau, ne, verglichen mit denen, die dann im 12., und 13. Jahrhundert von den Nuriden oder Ayyubiden gebaut werden.
0: Hm. Ja dann können wir da ja eigentlich auch schon uns mal hinbewegen, so in Richtung 18. Jahrhundert und Aleppo vor allem, weil das ja auch so ihr ähm, Home-Turf sozusagen ist. Mhm. Und uns das mal so ein bisschen anschauen, wie wir Sozialgeschichte dort anhand der Stiftung lesen können, weil die ganzen Bereiche, die Sie angesprochen haben, die durchdringen ja im Endeffekt den ganzen Alltag. Also Sie hatten Polizei erwähnt und Wasser und Gebäude und so weiter. Ähm, Wie haben denn die Stiftung auf die Stadtentwicklung zum Beispiel in Aleppo sich ausgewirkt?
1: Ja, die osmanische Zeit beginnt eigentlich mit einem neuen Boom des Stiftungswesens in Aleppo, das auch bedingt ist durch die geopolitischen Rahmenbedingungen. Denn Aleppo wird 1516 Teil des Osmanischen Reiches. Die Stadt muss nicht wirklich erobert werden. Die mamlukischen Armeen, die werden vor der Stadt, ne, bei Marsch Dabik, also im heutigen Grenzgebiet zwischen Syrien und Türkei, geschlagen. Ich denke mal, die Eliten der Stadt, die waren schon vorher eher pro-osmanisch eingestellt und haben die Integrierung ins Reich quasi antizipiert. Ähm, wie gesagt, 1516 passiert das, kurz danach der Rest von Syrien, kurz danach auch dann Ägypten. Und das Osmanische Reich wird dann mit der Eroberung von Syrien und Ägypten ein Reich, das das gesamte östliche Mittelmeer kontrolliert. Und ein Reich, das dann eine mehrheitlich muslimische Bevölkerung wahrscheinlich hat. Denn das hatte es vorher wohl nicht. Denn Anatolien, Balkan und so weiter hat ja eine starke christliche Bevölkerung gehabt bis ins 19. Jahrhundert mindestens. Und für Aleppo ähm, stellt sich das dann so dar, dass die Stadt anknüpft an die alte Rolle im Fernhandel, die es eigentlich schon immer mal wieder hatte. Also das Aleppo des 12. und 13. Jahrhunderts war eine irrsinnig reiche Stadt. Das sieht man an den Gebäuden, die da entstanden sind damals weil es trotz des Konflikts mit den Kreuzfahrern und mit anderen Nachbarn es geschafft hat, den Fernhandel zu kontrollieren zwischen Iran, Zentralasien und dem Mittelmeerraum. Und ähm, es gibt also auch Historiker, die beschreiben, dass Aleppo von den Steuereinnahmen ähnlich reich gewesen sein soll wie ganz Ägypten. Und diese Funktion, die übernimmt Aleppo im 16. Jahrhundert wieder. Und damit es diese Funktion erfüllen kann, gibt es vier Stifter, die also die gesamte Innenstadt von Aleppo praktisch neu erbauen. Wir haben ja schon seit Jahrhunderten das ökonomische Zentrum so in dieser Region zwischen omayyaden Moschee und Zitadelle. Aber in dem Bereich werden vier große Stiftungen zwischen 1540 und 1580, 90 ungefähr, erbaut, teilweise von Gouverneuren und eine Stiftung auch von einem Großvisier. Und diese Stiftungen bestehen aus riesengroßen Moscheekomplexen, ganz typisch osmanisch, also diese Zentralkuppelmoschee mit flankenden Minaretten, die man also kennt. Das ist eine politische Message, ne? die konnte man von ganz weit sehen, wenn man sich der Stadt näherte. Und das sagt natürlich ganz klar, das ist jetzt Osmanisches Reich. Und zum anderen, um diese Moscheen herum baut man Karawanzereien, Märkte in einem gigantischen Ausmaß. Also dieser wirtschaftliche Bereich, der hat sich also von der Fläche sicherlich verdreifacht in der Zeit. Und äh, gerade eine Stiftung, die des Großveziers, ist besonders interessant, denn der baut eine Karawanzerei, die man heute als Khan el kennt. Das ist 1574, glaube ich. Und das war Sokolo Mehmed Pascha. Das war der Großvizier von Suleiman dem Prächtigen. Und seine Stiftung ist wahrscheinlich die größte, die je errichtet wurde. Nur wissen wir es nicht, weil wir das Dokument nicht haben. Also das ist noch nicht untersucht worden. Aber die umfasst Objekte nicht nur in Syrien, aber sehr viel auch in Syrien, aber auch im Balkan, wo er herkommt. Er kommt aus Bosnien und er baut Häfen, er baut Brücken, er baut Straßen, Karawansereien überall. Und diese riesengroße Karawanzerei in Aleppo, die dann das Hauptquartier der europäischen Händler wird. Also die Konsulate von England, Frankreich, Holland, die werden in diesem Khan installiert und sind da zum Teil dann einige Jahrhunderte lang. Und die ausländischen Händler sind da auch. Also das wird dann quasi das Zentrum des Warenaustausches zwischen dem Mittelmeerraum und zwischen dem Osten.
0: Und alle diese Infrastrukturmaßnahmen sind Teil seiner Stiftung?
1: Das ist Teil seiner Stiftung, ja.
0: Und was hatten dann die anderen drei noch übrig, also wenn er schon die ganze Stadt baut?
1: Ja, also die anderen drei haben auch Karawanzereien gestiftet, große Kahne in der Innenstadt und Märkte. Also die vier zusammen, muss man als Einheit sehen, also die vier zusammen haben quasi die Innenstadt von Aleppo völlig umgebaut. Also das ist dieser imperiale Ansatz von Stiftung, wo man also Stiftungen etabliert, so ähnlich wie es Nureddin auch gemacht hat, um urbanen Raum zu schaffen oder zu renovieren, zu restaurieren. Das ist also diese politische Dimension vom Stiftungswesen. Ähm, Trotzdem bleibt rein rechtlich die Stiftung ein individueller Akt, genau wie die ganz kleine Stiftung, die also jemand etabliert für seine Nachkommen. Rein rechtlich unterscheidet sich das nicht groß, außer dass es hier natürlich ganz andere Dimensionen hat. Die die Objekte, die involviert sind, sind viel mehr und die Nutznießer sicher auch. Also es gibt da eine Reihe von Nutznießern. Vor allem Mecca und Medina sind Nutznießer dieser Stiftung.
0: Hm. Und haben die sich irgendwie abgesprochen oder so? Also diese vier?
1: Davon gehe ich aus. Ich habe das noch nicht finden können. Also ich suche das schon lange und andere (lacht) haben das auch schon gesucht, die Antwort auf diese Frage. Aber ähm, das ist sicher so. Also es gab da sicherlich ein, wenn man so will, ein Programm, die Orte zu entwickeln. Dazu gehört eben dann auch ja ein Hafen, den er baut in Payas. Also nicht weit von Iskenderun in der Türkei heute. Ne, da baut er ähm, eine Riesenkarawanzerei, auch mit Moschee-Komplex, dazu einen Hafen, der sich leider nicht durchsetzt. Also das wird nicht der große neue Hafen von Aleppo und das war vielleicht geplant, aber das setzt sich leider nicht durch. Ja, er renoviert Brücken, baut Brücken. Ähm, da ist eine Vision von Empire dahinter, ne, wie das Empire sich entwickeln soll. Und das Mittel, um das zu tun, ist das Stiftungswesen.
0: Ja. Und angenommen, Sie haben sich abgesprochen, haben Sie dann aber trotzdem irgendwie auch konkurriert miteinander?
1: Die sind alle zeitlich hintereinander angeordnet. Also ah. ähm, ich glaube, konkurriert, ähm, das findet in der Innenstadt statt. Und die Innenstadt, die war natürlich nicht wüst und voll, sondern da standen auch schon Gebäude. Da standen auch sogar schon einzelne Moscheen. Und es ist relativ schwierig, so etwas jetzt ja von der Stadtentwicklung her einfach umzusetzen. Man muss die vorherigen Besitzer, naja, entweder man muss es konfiszieren, aber das ist meines Wissens nicht passiert. Man muss sie entschädigen, muss es ihnen abkaufen. Wenn es alte Stiftungen sind, dann kann man diese Stiftungen nicht, na, eigentlich auch nicht auflösen, sondern man muss diese Stiftungen entschädigen. Also es gibt das Instrument des Tausches, ne, wo man Stiftungsimmobilien tauschen kann, also gegen andere Immobilien im anderen Teil der Stadt. Also das ist sozusagen der Mechanismus, mit dem das funktioniert hat. Aber das geht natürlich auch nur, wenn da von oben dieser politische Druck funktioniert. Also wenn ein Großvizier oder der Gouverneur von Aleppo jetzt sagt, naja, wir machen das jetzt so, ich habe die Macht, das zu tun. Aber es ist offensichtlich auch eben völlig legal abgelaufen, denn wir finden nichts in den Chroniken der Zeit, was da also jetzt besonders kritisch berichtet würde, ne? dass es da massenhafte Enteignungen gab oder so. Das gab es, glaube ich, nicht. Wollten die ja auch nicht. Die wollten ja die Stadt entwickeln und nicht ähm, sozusagen die Händlerschicht, die da vorher ja schon präsent war, jetzt schädigen.
0: Ja. Und wenn ich mir so überlege, was die Beziehung angeht zwischen diesen lokalen Gouverneuren zum Beispiel und dann der... Hauptverwaltung in Konstantinopel oder Istanbul, dann gibt es da irgendwie Reibungen?
1: Also, es gibt Reibungen, ja, die gab es sicher, aber die ähm, findet man selten dokumentiert, würde ich sagen. Also, es ist natürlich so, dass verschiedene Institutionen für die Aufsicht über diese Stiftung dann zuständig sind. Ähm, Im Fall dieser vier Stiftungen ist es auch ganz unterschiedlich. Also, bei einigen blieb das in Aleppo, weil die Gouverneure Nachkommen hinterlassen haben in Aleppo, die auch die Kontrolle über die Stiftung in der Familie sozusagen auch weitergetragen haben. Andere, also mindestens zwei dieser Stiftungen, da war dann die Verwaltung in Konstantinopel, also im Palast. Also es gab da schon früh diese Institutionen im Palast oder auch in der Verwaltung beim Visier ne, an der Hohen Pforte, wo also spezielle Institutionen, die imperialen Stiftungen, also die großen Stiftungen der Sultane, der Großvisiere, der Gouverneure, versucht haben zu zentralisieren. Mhm. Also das fand dann ja in Istanbul statt. Das Problem ist da dann auch eben die Quellenlage. Wenn so eine Stiftung von der Hauptstadt aus verwaltet wurde, dann finde ich dazu nichts in lokalen Quellen Ähm, Es ist ein relativ großer Aufwand, alle Quellen abzudecken, die verfügbar sind. Also man müsste sehr viel Zeit auch in Istanbul verbringen, im Archiv des Topkapels zum Beispiel, des Palastes. Und ja, diese Zeit hat niemand. Insofern, um das komplette Bild zu haben, würden mir noch ein paar Jahre Archivarbeit fehlen wahrscheinlich. Aber es gab sicher Konflikte.
0: Ja, Ja, aber wenn ich mir so überlege, dass der Visier zum Beispiel dann vor Ort das ist ja, wenn das seine eigene Stiftung ist, dann kann man ja vielleicht auch ein bisschen größenwahnsinnig werden und irgendwie die Stadt dann als sein eigenes irgendwie begreifen und gar nicht mehr so sehr als Teil dieses großen Osmanischen Reiches, dem man diente eigentlich.
1: Das gab es sicher und das gab es vor allem dann auch in den späteren Jahrhunderten, im 17. und 18. wo eine gewisse Dezentralisierung stattfindet, wo dann also ähm, ja auch lokale Autonomien entstehen, wo dann Gouverneure, die dann offiziell zwar osmanische Gouverneure sind, aber de facto autonom regieren. Aber da hat das Osmanische Reich auch immer ganz gute, pragmatische Lösungen gefunden. Also wenn ich von der Perspektive der Hauptstadt, des Zentrums aus gesehen, wenn ich nicht die Macht habe, das zu verhindern, versuche ich es einzubinden. Also mit den asen gouverneuren in Damaskus, vor allem im 18. Jahrhundert, die waren quasi autonom, haben gemacht, was sie wollten. Aber sie waren nach wie vor Gouverneure und wurden jedes Jahr neu ernannt, auf ihrem Posten, zum Teil auch woanders dann an anderen Orten. Oder die Dynastien, die da im Libanon-Gebirge quasi auch autonom geherrscht haben, ihre eigene Außenpolitik gemacht haben mit den italienischen Städten. Aber die Jure Steuerpächter waren des Osmanischen Reiches. Man versucht das also dann, wenn man es nicht verhindern kann, bindet man es ein.
0: Ja, (lacht) Mussten denn eigentlich diese Stiftungen in irgendeiner Form Abgaben an den Staat zahlen?
1: Also Stiftungen eigentlich nicht. Allerdings, wenn diese Stiftungen Besitz hatten, der abgabepflichtig war, also beispielsweise diese Avaris oder andere Abgaben zahlen musste, dann findet man das auch. Also man findet Stiftungen, die auch dann Abgaben zahlen. Aber es ist wenig, weniger als natürlich eine Privatperson zahlen müsste.
0: Hm, Ja, also es gab schon irgendwie so ein bisschen Kontrolle von oben, aber eigentlich konnten sie so lange schalten und walten, wie sie wollten. Solange niemand kam sozusagen, oder?
1: Ja, also es gab relativ wenig Kontrolle über diese kleinen Stiftungen, die lokal entstehen, die also lokal entstehen und einfach aus lokalen Objekten bestanden und für lokale Zwecke Nutznießer, ja. Moscheen oder auch äh, Familienstiftungen dann etabliert waren. Die Staaten haben das immer wieder versucht, das Osmanische Reich hat das auch immer wieder versucht, ähm, indem dann zum Beispiel Abrechnungen gestellt werden mussten und die dann nach Konstantinopel geschickt wurden. Also im 18. Jahrhundert gibt es da zum Beispiel so eine Zeit, da werden sehr viele Abrechnungen in Aleppo von Stiftungen gemacht, also von einem speziellen Mohasip Lawkaf, also ein Aufseher oder ein, ein Aufseher der Stiftung in Aleppo, ähm, der also diese Register erstellt hat und die wurden dann nach Konstantinopel geschickt. Aber das hat wenig Auswirkungen auf die Verwaltung vor Ort gehabt, denke ich. Na, Da muss man auch so weit bis ins 19. Jahrhundert dann weitergehen oder ins 20. bis man dann den Versuch des Staates sieht, konkret auch auf die kleinen Stiftungen vor Ort Kontrolle auszuüben das dauert also länger. Aber ich denke auch, also das wissen wir zwar auch noch nicht so genau, weil natürlich da auch die Quellenlage nicht immer so ist, wie man sie gerne hätte. Aber es scheint nämlich auch dann in osmanischer Zeit so zu sein, vor allem im 18. Jahrhundert, dass das Stiftungswesen nochmal eine größere Dimension annimmt und neue Gruppen innerhalb der Bevölkerung dann betrifft. Also Personen, die nicht zu den Reichen gehören, nicht zu den Notablen, auch nicht zu den großen politischen Funktionsträgern, sondern naja, Personen sind, die kleinen Besitz haben, vielleicht ein Haus, ein Geschäft oder mehrere Geschäfte, die man so einer Mittelschicht zurechnen würde, ohne dass das Konzept Mittelschicht jetzt irgendwie da untersucht worden wäre bislang in dem Kontext. Und mir scheint es aber so, dass diese Personen, die auch sonst gar nicht bekannt sind, die tauchen dann in den Registern der Gerichte auf, wenn sie so eine Stiftung etablieren. Aber man weiß nicht, wer das ist. Man weiß vielleicht, wo sie wohnen. Wenn dann das Viertel da steht, wo sich das Haus befindet oder das Objekt, was gestiftet wird, vielleicht aus dem Namen kann man auf einen Beruf schließen, aber das ist normalerweise auch nicht der Fall. Aber es sind eben Personen, die Stiftungen errichten. Und das Interessante ist, dass ein relativ großer Teil dieser Stiftung eben auch eine wohltätige Stiftung ist, also sozusagen für öffentliche Zwecke. Und ganz oft sind das die Moscheen des Stadtviertels, die derwisch die sich da befinden, oder auch die Wasserversorgung oder auch dann die Memoria, oft dann auch verbunden damit, dass also für den Stifter an einem bestimmten Ort in der Moschee oder so ähm, Koran gelesen werden soll zu seinem Gedächtnis. Hm. Und da sind also die Zahl dieser Stiftungen, die scheint dann immer stärker zu steigen, so im 18. Jahrhundert.
0: Ja, ähm, Können Sie da irgendwie sich erklären, wie das kam, warum das ausgerechnet da so anstieg?
1: Also es scheint mir so, dass das eine gesellschaftliche Transformation ist, dass also immer mehr Teile der Bevölkerung ähm, als Akteure den urbanen Raum versuchen selbst zu gestalten, indem sie also zum Beispiel für die Moschee des Viertels aktiv werden oder auch für andere Institutionen, vor allem auch die Wasserversorgung ist da wichtig. Jetzt ist es schwierig zu sagen, ob das vorher nicht auch schon so war, weil uns die Dokumente eigentlich fehlen. Aber es mag durchaus eine neue Entwicklung sein. Das also mit einer Schwäche des Zentralstaats im 18. Jahrhundert, also einer Dezentralisierung, dass es da eine neue Mittelschicht gibt, die also selbst initiativ für die Gestaltung des eigenen Umfeldes aktiv wird. Und das Spannende daran ist, es sind sehr viele Frauen dabei, also Stifterinnen. Ich habe also so eine Menge an Stiftungen untersucht, die also in dem Zeitraum so etwa 1790 bis 1810 entstanden sind. Das sind knapp 200 Stiftungen. Die meisten sind eher klein, eben von diesen Personen gegründet, die also vielleicht nur ein Objekt stiften, ein kleines Geschäft oder ein Teil von einem Haus oder ein kleines Haus. Und knapp 51 Prozent davon waren Frauen.
0: Und das alles in Aleppo?
1: Das das betrifft nur Aleppo, ja. Knapp über 50 Prozent waren Frauen. Und wenn man sich jetzt anschaut, wer stiftet jetzt RERI-Stiftungen, also für wohltätige Zwecke oder Familienstiftungen, dann ist es so, dass die meisten der Frauen, also sie sind stärker daran beteiligt an Stiftungen für die Institutionen ihres Stadtviertels. Die wenigen größeren Stiftungen, die dann auch von Männern errichtet sind, sind Familienstiftungen.
0: Ja, hängt das mit dem Erbrecht irgendwie zusammen?
1: Ja, dann auch. Das ist dasselbe Argument wie vorher. Also die größeren Stiftungen, das sind notablen Familien, die sind auch noch bekannt. Da wissen wir, wer das ist, was die so gemacht haben, wie viele Funktionen die hatten. Und, ähm, das ist dann oft so, dass dann versucht wird, natürlich das Eigentum der Familie intakt zu erhalten für die Nachkommenschaft. Meistens sind kleinere, wohltätige Aspekte dabei, weshalb diese Stiftungen also dann eigentlich gemischte Stiftungen wären. Also sogenannte Wok von Das sind aber oft ganz wirklich klein. Also es gibt kaum eine Stiftung, wo nicht irgendwo eine Koranrezitation Oder ein kleiner Geldbetrag für einen Sufi-Sheikh oder so noch mit drin ist. Aber der Hauptaspekt dieser Familienstiftung ist die Unterstützung der Nachkommenschaft. Wohingegen bei den kleinen Stiftungen und vor allem bei den kleinen Stiftungen, die von Frauen errichtet sind, der Hauptaspekt eben die Unterstützung von frommen, wohltätigen Zwecken ist.
0: Hm. Weil das quasi das Einzige war, was sie als Spielraum hatten?
1: Ähm, Das weiß ich nicht. Sie hätten ja auch einfach das Haus verkaufen können und sich ein schönes Leben machen können. Also ähm, gut, warum gründet man Stiftungen? Es ist natürlich auch Prestige mit involviert. Ne? Es ist einmal der Aspekt der Memoria, also dann eine Koranrezitation zu bestimmen für sich selbst und für vielleicht die Vorfahren. Und natürlich der Aspekt soziales Prestige, also auch dann Kapital, wenn man so will, soziales Kapital. Indem man so eine Stiftung stiftet, zum Beispiel zugunsten ja, des Stadtviertels ne? also oder des Stadtviertel-Moschee oder des Sufi-Sheikhs, zu dem man ohnehin vielleicht eine enge Beziehung hat. Also das ist ja ohnehin einer der Gründe, warum Personen so etwas tun. Und ähm, warum das Frauen in dem Zusammenhang öfter tun als Männer, ist nicht völlig klar. Also da habe ich keine eindeutige Antwort drauf, weil die Dokumente diese Antwort nicht geben. Aber es mag sein, dass diese Frauen eben vielleicht eher in der Lage waren, auf dieses Gut zu verzichten, dieses Eigentum, weil sie finanziell abgesichert waren über ihre Väter, Ehemänner etc., Sodass man also als Stifterin eher auf das Geschäft oder das Haus, was man da noch besessen hat, was einem über das Erbrecht vielleicht zugefallen war, dass man da vielleicht eher darauf verzichten konnte.
0: Hm. Ja, und ich meine, Sie hatten ja schon gesagt, dass das mit den Quellen schwierig ist für die Zeit vor dem 18. Jahrhundert. Gibt es da denn überhaupt irgendwelche Stiftungsurkunden oder Vermerke von Frauen?
1: Vor dem 18. Jahrhundert? Ja, Mhm. gibt es, ja. Also es gibt sogar viele. Es gab ja auch Töchter, Ehefrauen von den Sultanen schon aus der früheren Zeit, die also große Stiftungen errichtet haben. Also eine wunderschöne und auch sehr interessante wäre die von Daifa Khatun in Aleppo, die berühmte Madrasa für also die Madrasa des Paradieses, ähm, südlichen Stadtrand von Aleppo im Bereich von großen Friedhöfen. Sie war die Ehefrau von Saherasi, dem Sohn von Saladin und Herrscher von Aleppo. Und das war die Zeit, so um kurz nach 1200, als Aleppo wirklich irrsinnig reich war. Und sie war dann nach dem Tod ihres Ehemanns Regentin, so der wenigen Frauen, die regiert haben zu der Zeit, relativ lange. Und sie gründet diese Madrasa, die also leider größtenteils zerstört ist im Moment, also aufgrund des Konflikts in Aleppo, die also ein wunderschönes Gebäude ist mit einer irrsinnig langen Inschrift, die ist fast 90 Meter lang, die geht fast um den gesamten Innenhof wo sie also die Verbindung schafft, wir haben ja diese Sunni-Revival erwähnt, die beiden Aspekte des Sunni-Revival ist einerseits die Madrasa als Schule für die theologischen und juristischen Wissenschaften und die Derwischkonvente. Und in dieser Madrasa, für das kombiniert sie beides. Das ist also eine Madrasa gleichzeitig eine Chanka, also ein Derwischkonvent. Und diese Inschrift im Inneren Hof, die beschreibt also ganz lang und ausführlich die nächtlichen Rituale der Derwische und ihren Versuch, damit Gott nahe zu kommen. Das ist also eine echte Sufi-Inschrift. Und eine der ganz wenigen, so großen, die es gibt. Also da hat eine Frau wirklich mal aus ihrer Macht heraus ihren Gestaltungsspielraum völlig ausgereizt und dieses Monument da in Adepo gegründet.
0: Hm. Und dann im 18. Jahrhundert heißt das also, das ist nichts Neues sozusagen, dass da Frauen an sich stiften, sondern die Menge.
1: Genau, das würde ich sagen, ja. Es gab immer Frauen, die gestiftet haben. Aber dass es so, viele sind relativ gesehen und die, warum sie das tun und für welche Zwecke. Das scheint mir eine neue Entwicklung. Wie gesagt, ganz hundertprozentig kann ich es nicht sagen.
0: Hm. Ja, le- leider schreiben Leute nicht immer alles auf, was ihnen so durch den Kopf geht in so ein Gründungsdokument. Ähm, wenn wir jetzt vielleicht mal so in Richtung der Tanzimat schauen, also ins 19. Jahrhundert, da hatten Sie ja schon erwähnt, dass das auch eine Auswirkung auf die Stiftung hatte, weil da die Zentralisierung wieder angezogen wurde vom Osmanischen Reich. Ähm, Was veränderte sich dann für die Stiftung in der Zeit?
1: Ja, wie gesagt, es geht eigentlich so auf und ab, was staatliche Kontrolle angeht. Je nachdem, wie der Staat in der Lage und Willens ist, tatsächlich dann die Kontrolle über die Stiftungen auszuüben. Es ist ja so, dass über die Jahrhunderte eine große Menge von diesem Stiftungsbesitz entstanden ist. Also ich glaube, in Aleppo gab es mal eine Untersuchung, die hat herausgefunden, dass mehr als drei Viertel der Grundstücke im zentralen Bereich der Innenstadt, also im wirtschaftlichen Zentrum, Stiftungsbesitz sind. Also sehr, sehr viel oder auch drei Viertel der Ländereien im Osmanischen Reich. Also sind gigantische Mengen an Besitz und jeder Staat hat natürlich das Interesse da Möglichkeit das zu kontrollieren. Und ein wichtiger Teil der Reform während der Tanzimat und relativ früh schon, also schon in den 1820er Jahren ist der Versuch eine zentrale Aufsicht über die Stiftungen einzuführen. Also was dann in den westlichen Quellen als Waqf Ministerium schon relativ früh bezeichnet wird. Und dieses wokf das gründet dann Büros in den einzelnen Provinzen und das ist eigentlich neu. Also dass es da sozusagen direkten Draht gibt von der Provinzverwaltung hin zur Zentrale nach Konstantinopel. Und dass man versucht in den Provinzen erstmal wahrscheinlich rauszufinden, was es wo gibt. Da gibt es also auch Dokumente, ich habe eins mal gefunden, wo man dann in Aleppo mal so ein Survey gemacht hat und ähm, die Stiftungen versucht hat herauszufinden, wo also die Kenntnis über die genauen Bedingungen, den Stifter und den Stiftungszweck verloren gegangen waren. Und diese Stiftung, da hatte man sich eine Weile dann sehr für interessiert, die dann unter die Kontrolle dieses neuen wocf ministeriums zu bringen. Aber man kann eigentlich sagen, dass trotz der Tansimat, also das passiert, die Kontrolle über die herrscherlichen Stiftungen, die sogenannten imperialen Stiftungen, die größeren Stiftungen, die findet statt. Und die kleineren lokalen Stiftungen, die gut funktionieren, da gibt es trotz der Tansimat eigentlich relativ lange nicht den Versuch, das unter das Dach dieses neuen Wokf-Ministeriums zu bringen. Also die funktionieren nach wie vor relativ autonom, so wie es das Stiftungsrecht eigentlich auch vorsieht. Was passiert ist, dass dieses, wenn man so wie lokale Büro des Wokf-Ministeriums dann ähm, zum Teil an Stelle der Gerichte der Ansprechpartner ist, wenn zum Beispiel was vermietet wird, wenn Stiftungsbesitz getauscht wird oder wir haben ja dann im 19. Jahrhundert auch wichtige Stadtentwicklungen, die passieren. In Aleppo werden neue Stadtviertel gegründet, größere Straßen werden gebaut, zum Teil in der Altstadt und das betrifft dann auch Stiftungsbesitz und da ist dann dieses Ministerium involviert, Das dann also in der Art und Weise, wie das dann passiert.
0: Hm. Und war das für alle Teilnehmenden in Ordnung, dieser Wechsel? Also das stelle ich mir eigentlich problematisch auch vor, wenn jetzt auf einmal eine neue Institution sich zwischen die Gerichte und die Stiftung schaltet.
1: Ja, das ist sicherlich nicht immer unproblematisch abgelaufen. Aber da wüsste ich jetzt auch ganz konkret jetzt keine Fälle zu nennen, wo es jetzt einen konkreten Konflikt gäbe. Na, ich glaube nicht. Nee. Also die Umsetzung der Tanzimat war nicht konfliktfrei, eigentlich nirgendwo.
0: Ja, ist ja... Selten so bei Reformen, die umfassend sind. Gab es denn auch neue, weiß nicht, vielleicht Freiheiten für die Stiftungen innerhalb oder nach dem Tanzimat?
1: Ähm, sehe ich jetzt nicht so. Also diese kleine Stiftung als völlig unabhängige Institution, die es ja dann vorher, vor allem im 18. Jahrhundert gab, würde ich sagen, gibt es keine neuen Freiheiten. Gruppen von Stiftungen, die ihre Freiheit bewahren, das sind die Stiftungen der anderen Religionsgruppen, also der Christen und der Juden zum Beispiel, weil die normalerweise unter diese ähm, Tanzimat-Regelung nicht fallen. Also die werden nach wie vor von ihren Gemeinden hin verwaltet. Also das ist dann ein Aspekt, der erst dann wirklich im 20. Jahrhundert zum Teil auf den Tisch kommt bei der Reform. Aber die Stiftungen der anderen Gruppen werden nicht betroffen. Familienstiftungen, wenn sie funktionieren, also wenn man noch weiß, wer die Nutznießer sind und wie das verteilt werden soll, sind eigentlich auch relativ wenig betroffen zunächst von den tanzimat reformen Das passiert dann später im 20. Jahrhundert. Oh, okay. Aber wie gesagt, es ist generell ein wieder Umschwappen in eine andere Richtung, wo wir jetzt also dann einen starken Staat haben, der also dann nicht nur die Stiftung, sondern einfach alles versucht zu zentralisieren, zu vereinheitlichen vor allem auch. Denn die Stiftungsverwaltung war ja regional zum Teil ganz unterschiedlich, auch im Osmanischen Reich. Also ich habe mal eine kleine vergleichende Studie gemacht zwischen Damaskus, Aleppo und Jerusalem. Und da gibt es in der Stiftungsverwaltung In der Art und Weise, wie Mietverträge gestaltet werden und wie Eigentum definiert wird oder Besitz von verschiedenen Besitzstufen definiert werden, gibt es zum Teil selbst innerhalb des Biladescham. Also schon große Unterschiede. Das wird dann im 19. Jahrhundert vereinheitlicht.
0: Hm. Biladescham ist?
1: Also Großsyrien, also dieser Raum zwischen Anatolien und Ägypten und Mesopotamien.
0: Hm. Okay. Also sind das eher so die Formalia, die sich ändern, aber es sind keine so einschneidenden Veränderungen in den Tansimat für Stiftungen.
1: Genau, würde ich sagen. Für die einschneidenden Veränderungen müssen wir dann auf das 20. Jahrhundert warten.
0: Ja. Blicken wir doch mal auf das 20. Jahrhundert. Was passiert denn da?
1: Ja, also das ist dann unterschiedlich, je nachdem, in welcher Region wir uns befinden. Also, Teilweise wird Nordafrika, Westasien ja kolonisiert. Teilweise werden nach dem Ersten Weltkrieg Mandate errichtet. Also zum Beispiel in Syrien, im Irak, Palästina. Teilweise aber auch direkte Kolonien, die schon länger bestehen, wie beispielsweise Algerien. Und äh, dann ist es eigentlich so, dass es in jeder Region etwas anders abläuft. Es gibt eigentlich so zwei Modelle, wenn man so will. Das eine Modell wäre vielleicht das Modell Algerien. Das aber außer in Algerien, glaube nirgendwo dann wirklich so angewandt wurde, wo Frankreich als Kolonialmacht die Stiftung einfach konfisziert und äh, teilweise dann, um die französischen oder europäischen Siedler, um die Kolonisierung Algeriens zu unterstützen, den ehemaligen Wokf oder Habes Landbesitz an Siedler vergibt oder verkauft. Das hat jetzt auch nicht nur Vorteile, sondern es hat für Frankreich auch extreme Nachteile gehabt, denn so nach dem französischen Modell wurde damit eigentlich ja eine, wie Sie Franzosen das sicherlich gesehen haben, religiöse Institution abgeschafft, aber die Moscheen mussten dann plötzlich von den Kolonialbehörden finanziert werden. Und es gab dann so eine Art berufs die dann vom französischen Staat finanziert wurden in Algerien.
0: Okay, leicht hat absurdem Gefühl. Ja, ja,
1: so ein vielleicht negativer, nicht ganz vorhersehbarer Effekt für die Franzosen, weshalb sie es dann in den anderen Regionen, äh, ja Marokko, Tunesien, aber auch dann in Syrien eben anders gemacht haben. Wobei muss man nicht sagen, Algerien war eine Kolonie, Algerien war zeitweise französisches Staatsgebiet, ne, also Mutterland. Ähm, Und in Syrien war es ein Mandat, andere waren Protektorate, also dass natürlich die Kontrolle und auch die Perspektive sozusagen diese Region länger zu beherrschen und zu kontrollieren natürlich auch eine andere war. Also in Syrien machen die Franzosen eigentlich, sind sie sehr vorsichtig, sie machen eigentlich nichts anderes als die Tanzimat weiterzuführen, gibt keine großen Veränderungen. Außer, dass vielleicht oben als Oberaufseher dann ein französischer Beamter eingesetzt wird, der das alles ein bisschen kontrolliert. Also in Marokko zum Beispiel war das dann so. Aber im Prinzip läuft es ganz genauso weiter. Denn man hat ohnehin genug mit Unruhen zu tun gegen das Mandat, also die berühmte große arabische Revolte von 1925, sodass man nicht auch noch das Stiftungswesen großartig verändern wollte und da zusätzliche Opposition schaffen wollte. Das passiert in Syrien 1949 nach der Unabhängigkeit, nach dem ersten Militärputsch von Husni Saim, wo dann in kurzer Abfolge zwei Gesetze erlassen werden. Das eine ist quasi die Verstaatlichung der wohltätigen Stiftungen. Also die kommen alle unter Kontrolle eines neuen Wokf-Ministeriums. Und das zweite betrifft die Auflösung der privaten und gemischten Stiftungen. Das ist also ein radikaler Schritt. Und ähnlich passiert das also nach der Revolution in Ägypten 52 auch. Das ist also durchaus vergleichbar. Vielleicht haben sie sich in Ägypten auch angeschaut, wie es vorher in Syrien abgelaufen ist und sich dann da ein bisschen orientiert. Das weiß ich aber nicht. Also das ist ein ganz gravierender Schluss sozusagen. Denn ähm, damit wird das Stiftungswesen, wie es vorher existiert hat, eigentlich abgeschafft. Also es ist so, dass diese privaten Stiftungen, also Familienstiftungen und gemischte Stiftungen wurden aufgelöst. Das bedeutet, der Stiftungsbesitz wurde verkauft und der Ertrag wurde an die Nutznießer ausgezahlt.
0: Okay, also es gab so eine Entschädigung.
1: Ja, ja. Und die öffentlichen Stiftungen, also die Kheri-Wok, wurden ähm, alle unter die Kontrolle des Ministeriums gestellt. Das bedeutet also, alles, was Stiftungsbesitz war, kam sozusagen in einen Topf. Und aus diesem Topf wurden dann die einzelnen Moscheen finanziert. Also die Imame bezahlt, Renovierungen bezahlt, Neubauten bezahlt, etc. Das ist also eine komplette Zentralisierung. Ähnlich hat es auch die Türkei gemacht, kurz danach, glaube 1926. Und ähm, die individuelle Stiftung als eigene Institution, die hört damit auf zu existieren. Das ist auch ein Prozess, der hat relativ lange gedauert. Also es ging um eine Riesenmenge von Stiftungen. Und das Gesetz kam 1949, bis in die 70er, 80er Jahre gab es die Verfahren der Abwicklung. Das hat also 20 bis 30 Jahre sicher gedauert. Und das Interessante ist auch, wenn man sich die Dokumente anschaut, ich habe zwei, drei dieser Dokumente mal gefunden in dem Archiv in Aleppo, dass also so ein schöner Stiftungstext früher, der fing auch, wie eine Koranrezitation auch mit im Namen Gottes ist barmherzig und Gnädigen. Ne? Rahim fing das an. Und diese Auflösungsdokumente, die fangen an mit suri im Namen des syrischen Volkes. Weil wir haben da nämlich auch eine, durch diesen Putsch 49 in Syrien und durch den Putsch 52 in Ägypten kommen natürlich neue Eliten an die Macht, die nicht aus den alten notablen Familien stammen, die keine Beziehung zum Stiftungswesen hatten. Die vorher noch die Kontrolle auch selbst im mandatszeitlichen Syrien oder auch im kolonisierten Ägypten hatten, das waren die alten Familien, die selbst ihre eigenen Stiftungen hatten. Das heißt, da war wenig Interesse, etwas ganz grundsätzlich zu ändern. Das kommt dann erst mit den neuen Eliten.
0: Also Sie sagten ja vorher, dass im 18. Jahrhundert auf einmal so viele eher normale Leute auch gestiftet haben, aber es waren trotzdem eben reiche Menschen, sonst kann man sich das nicht leisten.
1: Ja, die Notablen haben weiter gestiftet natürlich. Nur, ich denke mal, die Ratio verändert sich ein wenig. Also noch, wenn wir vielleicht sagen können, dass in vorherigen Jahrhunderten eher nur die notablen Familien stiften, also die ganz reichen Familien, sind es dann immer noch die Notablen, aber dann eben auch andere. Das Stiftungswesen sozusagen umfasst dann größere Teile der Gesellschaft.
0: Ja. okay. Aber es war noch nicht lang genug da, als dass jetzt die neuen Eliten nach den Putschen äh, das irgendwie als Institution weiterbehalten hätten.
1: Ja, das ist eine interessante Frage, der bin ich noch gar nicht nachgegangen. Ob sozusagen dann auch nicht auch diese Familien der Putschisten, so diese neuen Eliten, die dann in den modernen Schulen ausgebildet und so weiter während der Mandatszeit, ob die nicht auch ihre Stiftungen hatten? Nee, wahrscheinlich eher nicht. Von vielen weiß man das, die kamen eben auch nicht aus dem städtischen Milieu. Hm. Das waren eben auch Leute, die die Möglichkeiten genutzt haben, die ihnen das moderne Bildungssystem zum Beispiel bietet, um aus ehemals unterprivilegierten ländlichen Milieus eben aufzusteigen.
0: Mhm.
1: Na, das haben wir, also in Syrien gibt es das natürlich mit der Baspartei, man weiß, wer da aktiv war, ähm, die Familien, das ist da ein wichtiger Aspekt. Und die hatten sicher keine Stiftungen vorher.
0: Mhm. Wir haben also diese Individualstiftungen, die fallen im 20. Jahrhundert in großen Bereichen weg durch die Veränderungen auf politischer Ebene, aber die großen Prachtbauten jetzt, die Sie erwähnt haben, die sind heute noch irgendwie Teil von Stiftungen?
1: Eigentlich ja. Na gut, Da kommt was anderes noch ins Spiel. Also es ist so, dass das Wokf-Ministerium zum Beispiel in Syrien heute, wo also alle diese ehemaligen Stiftungsgüter heute dann gelandet sind, nach wie vor sehr viel Immobilien kontrolliert. Aber es ist oft so, dass es dann in den Städten zum Teil nur noch die Grundstücke sind. Und das Gebäude, was da drauf steht, ist dann kein Stiftungsbesitz mehr. Und das liegt natürlich an na, wenn man so will, an der Natur der Sache. Also, wie lange steht ein Gebäude?
0: Kommt auf die Bauart ja, an Ja, kommt auf die
1: Bauart an. Also, ähm, in Aleppo ist es Steinarchitektur, schon relativ robust. Aber es gibt natürlich auch das ein oder andere Erdbeben. Und dann gibt es auch mal kriegerische Auseinandersetzungen. Das heißt also, es gibt immer eine Tendenz, gerade von städtischen Immobilien, der Veräußerung, also der sozusagen Rücküberführung von Stiftungsbesitz in Privatbesitz. Und da hat das islamische Recht auch na ja, sehr kreative und passende Lösungen für gefunden, sodass man also eigentlich davon ausgehen kann, dass dann im 20. Jahrhundert von einem Geschäft im Bazar, das dann mal im 16. Jahrhundert gebaut wurde und in die Stiftung eines dieser Großvisiere oder so überführt wurde, eh nichts mehr da war. Also ich habe ein Beispiel, was das verdeutlicht weil ich mich auch mal mit den Auswirkungen des Erdbebens von 1822 in Aleppo beschäftigt habe. Also 1822 gab es ein großes Erdbeben, das also einen Großteil der Innenstadt zerstört hat und ähm, dann eben auch zu spannenden Neuorganisationen auch innerhalb des Stiftungswesens geführt hat. Und da gibt es jetzt einen Fall und zwar ein kleiner Dokan, also ein kleines Geschäft, im zentralen Markt von Aleppo, war Teil ursprünglich eines Wok des Cherbeck, genau wie eine Karawanserei direkt nebenan. Cherbeck war ähm, ein mamlukischer Emir, der also kurz bevor die Osmanen dann Aleppo übernommen haben, nochmal eine große Stiftung in Aleppo errichtet hat. Jemand, der auch die Übernahme sozusagen der Osmanen quasi antizipiert hat. Also dieses Geschäft gehörte dann mal, so um 1500 rum, zu dem Wok von dem Cherbeck. Irgendwann gab es dann mal einen Besitzerwechsel, das heißt also, das Geschäft war wahrscheinlich zerstört, wurde neu erbaut und äh, in dem Moment dann, kurz nach dem Erdbeben 1822, gehört der Stiftung des Cherbeck nur noch das Grundstück, also nichts mehr vom Gebäude. Das Gebäude gehörte einem anderen Wokf, und zwar einem Wokf Hajj Abdelkader al-Aini, also wahrscheinlich eine Person, die dieses Gebäude mal renoviert hat, dann quasi Besitzrechte erworben hat und seinerseits wieder eine Stiftung überführt hat, aber also zwei Stiftungen schon die also ein kleines, diese sind ja ganz klein, das sind ja vielleicht nur ein, zwei Quadratmeter, ne, diese kleinen Geschäfte, äh, besitzen. Und jetzt gibt es dann nach dem Erdbeben eine Investorin, die heißt Sharifa Amina, die möchte das wieder aufbauen. Das heißt, sie baut es wieder auf und sie zahlt dann die Grundrente, also die Pacht an den Eigentümer des Grundstücks, an diesen Wokf Herbeck. Sie zahlt eine Miete an diesen anderen Wokf, des Abdelkader al-Aini, der ja noch, Teile des Gebäudes besitzt, und zwar eine Wand und ein Teil der Kuppel. Also es wird ganz genau beschrieben. Und sie baut das wieder auf und ihr gehört dann der Rest. Wir haben also drei Eigentümer. Und diese Eigentümerin von heute oder von halt damals, 1822, muss trotzdem Miete an zwei andere Eigentümer zahlen. Und das ist nur ein Beispiel. Also es gibt sicherlich auch noch kompliziertere, wenn man lange genug suchen würde. Das führt unter anderem auch dazu, dass es heute zum Teil schwierig ist, Immobilien, vor allem im Bazar von Aleppo, heute wieder aufzubauen nach den Zerstörungen von jetzt der Konflikte in den letzten Jahren. Denn die Sitzverhältnisse sind teilweise immer noch kompliziert. Denn der Wokf ist immer mit dabei. Meistens gehört dem Wokf das Grundstück. Das heißt, die Wokf-Verwaltung von Aleppo hat auf jeden Fall was zu sagen.
0: Hm. Ich müsste mich also, wenn ich da irgendwas bauen möchte, zuerst an die wenden und so die Verhältnisse klären? Genau. oder?
1: Genau, ja.
0: Klingt auf jeden Fall sehr herausfordernd, um es mal positiv zu nennen.
1: Ja, Also da haben Reformen des 19. und 20. Jahrhunderts versucht, das zu vereinfachen, also diese ganzen Lösungen, diese Besitzverhältnisse, dass man also zum Beispiel nur Teile einer Wand besitzt und das ist in der Regel dann irgendwann mal alles abgeschafft worden, beziehungsweise in Privatbesitz überführt worden, aber ähm, kompliziert ist es immer noch.
0: Und dieses jetzige Ministerium, das sich darum kümmert, das unterliegt aber Staatsrecht oder ist das nach wie vor islamisches Recht?
1: Das ist eine Mischung von beidem. Also es basiert nach wie vor auf, wenn man so will, hanafitischem Stiftungsrecht, das aber durch syrisches Recht immer mal wieder modernisiert wurde. Das ist fast allen Ländern, glaube ich, so. Mhm. Also es gibt dann, ähm, also ganz genau hat das noch niemand untersucht, ehrlich gesagt. Ich habe mal versucht, mich darum zu kümmern, habe dann so ein paar Gesetze gefunden. Also es gibt, wenn man so will, Reformprozesse innerhalb der syrischen Legislative, die auch versucht, das Stiftungsrecht quasi jeweils anzupassen. Ich glaube, in den 90er Jahren gab es das letzte Mal eine größere gesetzliche Änderung. Aber ähm, ich denke mal, die Grundlage, die Basis ist eigentlich immer noch das Hanafitische Recht. So wie auch im Personenstandsrecht in vielen Ländern ne, auch immer noch altes Hanafitisches Recht gilt.
0: Ja, klingt sehr komplex auf jeden Fall. Mhm. Wenn wir vielleicht mal so ein bisschen auch den Blick auf Ihre Quellen richten, die Sie ja schon an einigen Stellen erwähnt haben. Ähm, was ist das so? Also Sie haben jetzt mit, wie sagten Sie zwei Kästen oder irgendwie gebundene Sammlung von Blättern angefangen. Ähm, Wie sehen die so aus? Was steht da so?
1: Hm. Ja, die sind eigentlich relativ heterogen, kann man sagen. Also die Quellen jetzt für die größere Untersuchung, also die Doktorarbeit, sind ähm, die Hauptquelle, weil ich ja auch eine eher mikrohistorische Studie der Lage in der um 1800 machen wollte, sind die lokalen Scharia-Gerichtsakten. Also die damaligen Gerichte, die also für viele Aspekte der Verwaltung des Stiftungswesens zuständig waren. Wegen dieses wenn man so ein öffentliches Interesse an den Stiftungen mussten viele Transaktionen eben bei Gericht registriert werden. Ähm, zum Beispiel Mietverträge oder diese Tauschverträge oder auch eine neu entstandene Stiftung, also eine WAKFI, ein Stiftungsdokument. Das war eigentlich nach islamischem Recht nicht nötig. Es hat sich etabliert, schriftliche Register zu führen, Ich denke mal aus rein pragmatischen Gründen, weil sonst einfach eine Rechtssicherheit nicht gewährleistet ist. Aber der Jure muss das eigentlich nicht sein. Und es gibt sogar manchmal Fälle, die ans Gericht herangetragen wurden, wo es um eine Stiftung ging, die also nie bei Gericht registriert wurde, wo es keinerlei schriftliche Dokumente gibt. Denn es gibt ja dieses klassische, wenn man so will, im islamischen Recht, diese klassische Abneigung gegen alles Geschriebene, weil man das so einfach fälschen kann. Man kann ja schreiben, was man will. Und insofern hat der geschriebene Text an sich wenig Bedeutung, sondern es ist der Zeugenbeweis, es ist Zeugnis, wo jemand tatsächlich etwas bezeugt, was also gilt. Was natürlich unpraktisch ist, ne? also eine relativ moderne Staatsverwaltung, die kann nicht ohne schriftliche Quellen, sodass man dann Mittelwege findet und man sagt, wenn also so ein Register beim Richter liegt, im Gericht, dann kann man dem schon trauen, was da drin steht. Also das ist im Prinzip so der Kompromiss. Aber es gibt nach wie vor viel, was eben ohne schriftliche Dokumente abgelaufen ist, vor allem eben im Bereich außerhalb des Stiftungswesens. Äh, Im Bereich des Stiftungswesens würde ich sagen, das meiste hat irgendwelche schriftlichen Spuren hinterlassen. Und das sind dann eben oft auch die einzigen schriftlichen Quellen, die wir haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Untersuchung machen möchte über Preise in den verschiedenen Teilen von Aleppo. Ähm, Nicht jeder Hausverkauf musste bei Gericht registriert werden, aber ich habe zum Beispiel dann die Mietverträge, die Stiftungen betreffen oder auch die Gehälter, die gezahlt wurden an die Imame oder die Stiftungsverwalter. Und kann dann eben sagen, ja, das Viertel war eher vielleicht ein Reiches und das Viertel war eher vielleicht nicht so reich. Also man kann im Prinzip auf Basis dieser Dokumente, vor allem der Stiftungsabrechnungen, die man für Aleppo so von 1750 bis 1840 ungefähr hat, ähm, nicht jedes Jahr, aber relativ viele Jahre, könnte man im Prinzip eine Wirtschaftsgeschichte Aleppos in diesem Jahrhundert schreiben. Also das sind quasi die Gerichtsakten. Es gab vier oder fünf je nach Zeit in Aleppo, die aktiv waren, also Gerichte, Scharia-Gerichte. Ein Hauptgericht, oberes Gericht, das wo der aus Konstantinopel geschickte Richter der Provinz seinen Sitz hatte und wo alle wichtigen Fälle verhandelt wurden und wo dann auch viele Stiftungsfälle gelandet sind, weil die als wichtig erachtet wurden. Und diese Register sind heute im syrischen Nationalarchiv, also Makaswathaik Tarekir, Zentrum für historische Dokumente in Damaskus, und sind zugänglich, sogar digitalisiert, und relativ komplett erhalten, würde ich sagen. Also das ist schon mal eine super Quelle. Ähm, dazu gibt es dann diese ominösen fünf Bände, die ich dann damals in Aleppo als allererstes mal gelesen habe. Was aus denen geworden ist, weiß ich nicht. Also das Gebäude ist auch zerstört mittlerweile. Aber das waren ohnehin ja Kopien aus diesen Gerichtsakten, die nur Stiftungen betreffen. Also Resümes von Stiftungstexten und so weiter. Dann ist natürlich die imperiale Seite ist natürlich auch wichtig. Das heißt, alles, was in Konstantinopel verhandelt wurde, dahin geschickt wurde, ist heute im zentralen Osmanischen Archiv in Istanbul. Und da findet sich natürlich irrsinnig viel. Da finden sich ähm, für alle imperialen Stiftungen, also die von der Hauptstadt aus verwaltet wurden, dann die Ernennungen von Personal, vom Imam, vom Stiftungsverwalter, finden sich auch sehr viel Abrechnungen. Und eine ganz spannende Quelle, die ist aber eher für frühere Jahrhunderte dann wichtig, das sind diese osmanischen Steuerlisten. Die tahrir die im 16. Jahrhundert meist entstehen und die die Osmanen angefertigt haben, wenn so eine neue Provinz ins Reich dazugekommen ist. Ähm, da wurden also dann Inspektoren hingeschickt, die zusammen mit lokalen Mittelsmännern dann alles aufgeschrieben haben, was man besteuern kann. Aber das war natürlich wichtig zu wissen. Und das ist eine super Quelle, weil da findet sich dann wirklich jedes Haus wieder und jedes Grundstück und jede Mühle und Olivenhain und so weiter. Also ist eine sehr gute Quelle für Wirtschaftsgeschichte. Ob die immer so korrekt und gut durchgeführt wurden, diese Surveys, das wissen wir heute nicht. Ne? Aber im Prinzip haben wir nichts Besseres als Quelle. Und solche Listen wurden auch für die Stiftungen erstellt. Also in der Regel mindestens einmal für jede Provinz. Und da fand man dann ein Resümee des Stiftungstextes, also damit man weiß, wer der Stifter war, wie die Bestimmungen der Stiftung sind, welche Nutznießer es gibt und eine Aufzählung des Stiftungsbesitzes mit den Mieterträgen, die es erwirtschaftet. Also das ist sozusagen für das 16. Jahrhundert, hat man erstmal so einen ganz guten Überblick, was es dann damals so gab. Das sind natürlich alles ältere Stiftungen, die vor den Osmanen etabliert wurden. Da finden sich zum Beispiel sehr viele Informationen über diese Stiftungen von Nureddin oder von den anderen Herrschenden aus dem 11., 12., 13. Jahrhundert.
0: Ja, und wie sehen diese Dokumente aus?
1: Ähm, Diese Listen, oder?
0: Äh, Gut, eine Liste kann ich mir, glaube ich, noch vorstellen, aber da wäre jetzt auch die Frage, ist das jetzt irgendwie... ähm pro Viertel in einer Stadt oder so sortiert? Also wie ist das organisiert? Also auch was den Umfang irgendwie angeht. Also sind das irgendwie hunderte von Blättern, durch die sie dann irgendwie durchstöbern müssten, um irgendwie alle Stiftungen so auf den Schirm zu kriegen?
1: Also dieses eine ominöse Stiftungsregister von Aleppo, es gibt nur eins leider ähm, aus dem 16. Jahrhundert. Ich weiß jetzt nicht mehr wie viele, mehrere hundert Seiten. Also es ist sehr viel und nicht einfach zu lesen.
0: Warum nicht einfach?
1: Das ist diese Osmanische Kanzleischrift, die also in der Regel ohne diakritische Punkte funktioniert. Es ist nicht Siakad. Einige Register sind auch in Siakad. Diese Schrift, wo also Zahlen ähm, durch Buchstaben dargestellt werden, die sehr, sehr schwer zu lesen ist. Muss man sich also wirklich lange einlesen. Also das ist es nicht, aber es ist eine Handschrift, die sehr schwierig ist. Ähm, Vielleicht auch, nicht nur vielleicht, wahrscheinlich absichtlich. Das sollte ja auch nicht jeder lesen können.
0: Okay. Also es ist eher nicht sprachlich schwierig, sondern vom Schriftsystem. Vom
1: Schriftsystem. Das sind eigentlich Listen. äh, Also wenn man erstmal die Schrift einigermaßen durchschaut hat, dann kann man die relativ leicht lesen.
0: Mhm. Außer,
1: dass Teile wirklich so schlecht geschrieben sind, dass man nie rausfinden wird, was da tatsächlich steht. Aber ähm, im Prinzip geht das.
0: Ja. Sind die Listen als auch jetzt die anderen Dokumente auch irgendwie stark formularisch im Sinne von, da werden bestimmte Aspekte immer wieder gleichgeschrieben, sodass man sozusagen darauf scannt, wenn man sich so eins anschaut?
1: Ja, das sind Formulare. Das sind alles Formulare. Also diese Listen sowieso, also die Abrechnungen oder auch diese Steuerlisten dann aus dem 16. Jahrhundert, auch die Gerichtsakten, wo es also um Gerichtsfälle geht, Vermietungen, Konflikte über Stiftungsbesitz etc., sind eigentlich alles Formulare. Das heißt, ich fange immer gleich an. Man findet an denselben Stellen im Dokument immer dieselbe Information.
0: Das heißt, wenn man sich so einmal eingearbeitet hat, dann wird es ein bisschen zugänglicher.
1: Ja, das wird einfacher. Wobei es dann bis ins 19. Jahrhundert immer noch relativ große regionale Unterschiede gibt. Also wenn man ein Dokument aus Aleppo verstanden hat, heißt das nicht, dass man eins aus Damaskus ohne weiteres versteht. Die Formulare sind anders. Man muss sich dann erst wieder dran gewöhnen und sich einlesen.
0: Und wie machen Sie das dann? Also holen Sie sich jemand lokal, der Ihnen hilft oder?
1: Ja, das habe ich manchmal gemacht. Also die allerersten, die ich damals für meine Magisterarbeit ediert habe, da habe ich dann mir Hilfe von Freunden, damals syrische Doktoranden an meiner Universität oder palästinensische Doktoranden ähm, gesucht, wobei die dann auch so ohne weiteres mir nicht so viel helfen konnten. Man kann das ja auch als Muttersprache nicht so ohne weiteres lesen. Man muss sich auch erst dran gewöhnen. Und äh, dann im Archiv, das war aber ganz nett, Dann in die Arbeitsatmosphäre in diesem Archiv in Damaskus. Da gab es dann so ältere syrische Herren, die schon ihr halbes Leben da verbracht haben. Und ähm, die konnte man dann fragen. Und die waren auch immer sehr hilfsbereit. Wenn man also mal ein Wort nicht verstanden hat, mal einen Ausdruck oder so nicht verstanden hat.
0: Hm. Und habe ich Sie jetzt richtig verstanden, was die Orte der Archive oder der Aufbewahrung solcher Dokumente angeht? Da haben wir... Einmal die, zum Beispiel die Stadt, in der eben solche Stiftungen es gab, dann auf der jetzigen Zentralebene, jetzt zum Beispiel in Damaskus oder dann halt muss man gucken, zu welchem Reich das vorher gehörte und wo da die Hauptstadt war.
1: Genau, also für das Osmanische Reich ähm, ist es so, dass es in den meisten Nachfolgestaaten heute natürlich moderne nationale Archive gibt und da ist das dann in der Regel, was man sucht und natürlich die, Ja, diese sehr schöne Einrichtung des Zentralen Osmanischen Archivs in Istanbul. Das ist auch ein schönes Archiv, da kann man gut arbeiten. Mittlerweile fast alles digitalisiert. Also man kann da alles am Computer, am Bildschirm sich aufrufen und lesen. Ähm, Ja, das sind so die zwei Ebenen, würde ich sagen. das also in den Orten, also wenn ich jetzt sage in Syrien, Aleppo oder andere Orte, dass da noch viel Archivmaterial liegt, das ist unterschiedlich. Also wie gesagt, die Gerichtsakten sind alle in Damaskus. Diese Dokumente, die ich damals gelesen habe, das waren im Prinzip auch Register, mit denen die zum Teil noch gearbeitet haben. Das heißt, das ist sicherlich da geblieben in dieser wog verwaltung Dann gibt es aber auch noch andere Archive, die zum Teil dann noch lokal verblieben sind, wie beispielsweise die Archive der Kirchengemeinden in Aleppo. Das waren zum Teil wichtige Archive und die sind nach wie vor im Besitz der Kirchengemeinden, beziehungsweise wie viel von dem noch heute vorhanden ist, kann ich im Moment nicht sagen, dass sicherlich auch einiges zerstört worden in den letzten Jahren.
0: Hm. Ja, das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Puzzlearbeit, was Sie so über die letzten Jahrzehnte leisten mussten. Hm. Ja, ich glaube, wir haben jetzt so einen ganz spannenden Rundumschlag quasi aus dem 11. Jahrhundert bis äh, nach heute geschafft und so ganz viele Einblicke in Stiftungen bekommen. Ähm, haben Sie noch irgendwas, was Sie erwähnt haben möchten oder irgendwie den Zuhörenden mit auf den Weg geben zu dem Thema?
1: Ähm, Ja, vielleicht, also wie gesagt, das Stiftungswesen ist ja selten ein Thema, wenn es jetzt um historische Entwicklungen geht, sondern es ist immer Teil von gesellschaftlichen Transformationen, es ist ein wichtiges Werkzeug, vielleicht auch bei politischen Transformationen, aber ich denke gerade deshalb ist es, wenn man so will, ein Spiegel oder eine Projektionsfläche, auf der diese Transformationen stattfinden und man kann sie eben am Beispiel dieses Stiftungswesens dann oft ganz gut untersuchen. Ja, also mich interessieren bei Geschichte immer die Longdure, also diese Entwicklungen, die also langsam stattfinden und die aber lange Zeit brauchen. Und äh, jetzt bezogen aufs Stiftungswesen, denke ich, ist da diese Entwicklung von einer na vielleicht erst Familienstiftung über große öffentliche Stiftungen bis hin dann zum im osmanischen 18. Jahrhundert Ein Instrument, was dann für die Umsetzung von Handlungsräumen, von neuen Schichten äh, interessant wird, bis dann wiederum ins 20. Jahrhundert, als es dann wieder quasi ein völlig staatlich dominiertes Instrument wird mit den entsprechenden Verstaatlichungen etc. von Stiftungsbesitz. Das sind eigentlich so diese großen Entwicklungen, die mich auch sehr interessieren. Aber es gibt auch, ja, es gibt noch wenig Forschung, die also diese langen Zeiträume umfassen, eben weil die Quellenlage normalerweise schwierig ist.
0: Hm. Ja, aber die Stiftung helfen da so ein bisschen, das abzulesen besser, diese Entwicklung.
1: Ja, ich hoffe, ja.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort. Und äh, möchte mich ganz herzlich bedanken für die tollen Ausführungen und die Einblicke.
1: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, das zu tun.